0: No i witam Piotr Szymlewicz, jest ze mną Tadeusz Szymańczak, też od razu witaj Tadeuszu. Witam, witam. Dwa słowa kiedyś Tadeusz już u nas był, natomiast tak sobie myślałem, żeby zacząć od tego, że właściwie mógłbym przedstawić Tadeusza Szymańczaka jako w dobrym tego słowa znaczeniu lobbystę, ale on nie jest lobbystą, dlatego że w Polsce lobbystami są jedynie ludzie bliscy rządowi w Polsce w ogóle nie ma takiej instytucji jak lobbowanie. Właściwie mamy tylko jednogłos rządu i jak ktoś nie zgadza się z rządem, to się go nie dopuszcza do różnego rodzaju informacji, wyklucza się go z różnego rodzaju ciał. Od razu zdradzam, że z Tadeuszem porozmawiam na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego i tego, co się wokół niego dzieje. Tadeusz jest właściwie takim, chciałoby się powiedzieć, wzorcem działacza społecznego, który zajmuje się konkretną sprawą, sprawą praw, interesów, mieszkańców tych miejscowości, na które bezpośredni wpływ ma projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. cpk o czym zaraz będziemy mówić, właściwie rozmawiałem tutaj już dobre kilka tygodni, właściwie kilkanaście tygodni temu, czy kilka miesięcy temu z Tadeuszem Szymańczakiem, CPQ, jak nie było, tak nie ma, natomiast są bardzo konkretne działania wobec mieszkańców, wobec środowiska, jest bardzo dużo planów wysiedleńczych, bardzo dużo się dzieje za plecami mieszkańców, w związku z tym Tadeusz jest takim, no, obywatelem, który śledzi, co, to, co się tam dzieje, który sam zarazem walczy o swoje też prawa, no, przy okazji też w tym programie dzisiejszym pośrednio bierze udział Fundusz, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójta, z którym współpracuje i właściwie tam jest między nimi taka organizacja też Watchdog Polska, która mnie, że tak powiem, nauczyła tego chciałoby się, nauczyła mnie tego, jak, jak się boksować z różnymi instytucjami państwowymi, jak to jest straszna praca, powiem tak, bo ja tych wniosków o informację publiczną piszę sporo, sam być może później trochę powiem, też pisałem odnośnie cpk i oni mają, o czym też Tadeusz zaraz Ci oddam głos, pewnie powie, oni mają jakiś taki talent w tym, żeby nie odpowiadać na pytania, chociaż to jest ich ustawowy obowiązek i właśnie to powinny być konsekwencje prawne za każdy brak odpowiedzi na pytanie w ramach informacji publicznej. No, ale w każdym bądź razie rozmawialiśmy o sprawie, no już dobrych nawet kilka miesięcy temu czy kilkanaście i i właśnie, co się zmienia w ostatnich miesiącach odnośnie cpek -u? Też nasi widzowie i widzki, no jak wiesz, pewnie część osób nie wie po prostu, co się tam dzieje, tylko słyszy gdzieś tam czasem w mediach, coś się obije, więc postara się też mówić takim językiem, że tak powiem zrozumiałem, bo ludzie mogą tego kontekstu mnowsko nie znać, mamy nowych widzów też wielu. Co się dzieje z tym całym centralnym portem komunikacyjnym? Ostatnio ruszyła tylko plotka, że prezes Kaczyński ponoć tam tupie nogą gdzieś na Nowogrodzkiej, że w końcu cholera wie, czy w ogóle ten cepek powstania przecież już bardzo dużo, też no, ustaw nawet wdrożono, więc to jest taka dziwna plotka, pytanie na ile prawdziwe. No ale co się w ogóle dzieje z tym cpe jak ty to widzisz, jak ty to czujesz, że tak powiem, jakie są twoje doświadczenia, może takie na początek ogólne pytania, a później możemy przejść do szczegółów.
1: Panie Piotrze, bo chyba oficjalnie muszę mówić, poza anteną możemy sobie mówić inaczej. Zadał tu Pan bardzo dużo pytań, a odpowiedzi jest jeszcze więcej. Jak mnie nazwać? Nazywają mnie w spółce buntownik, polityk, członek mafii. No więc tak mnie przedstawiają. Mnie to nie przeszkadza. Praktycznie to mi zostało z lat 80. Stoję zawsze po stronie pokrzywdzonych. Tym razem również i ja w tym gronie jestem, więc nie chciałbym mówić za dużo o sobie, a o osobach do wysiedlenia to jest w tych trzech gminach, Baranów, Teresin, Wiskitki, 8 tysięcy ludzi planowanych do wysiedlenia na bruk, przepraszam, na bruk, ewentualnie pomieszkania do wójta lub burmistrza, nie ma tylu mieszkań i zabetonowania 8 tysięcy hektarów najlepszych gruntów na Masowszu i w Polsce. 8% tylko takich gruntów jest w kraju. Chcę powiedzieć, że jest to zaplecze żywnościowe dla mieszkańców Warszawy i dużych aglomeracji, ale uwaga, jest to również zaplecze czy płuca dla Warszawy i mieszkańców dużych aglomeracji, dlatego że intensywnie uprawiane rośliny wytwarzają bardzo dużą ilość tlenu przy tym absorbują dużą ilość dwutlenku węgla i zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 roku to powinniśmy praktycznie czynić. Z drugiej strony jak popatrzymy, to można tu rozłożyć ten temat na kilka rzeczy pod względem prawnym, pod względem finansowym, pod względem przyrodniczym, społecznym. Nasi doradcy z branży lotniczej Mówią, że ten program, ten projekt jest absolutnie nieuzasadniony i w naszym raporcie jest to wykazane, dlaczego nie. Ponieważ mówimy o innych rozwiązaniach, o przede wszystkim pieniążkach obywateli, bo rząd nie ma swoich pieniędzy, on je tylko grabi i marnotrawi, tak to praktycznie wygląda, tworząc fundusze i synekury dla partyjnych i rodzin wyprowadzili już w funduszach, jak się ocenia, około 460 miliardów złotych, która jest poza kontrolą społeczną. Dla mnie jest to przerażająca kwota, która zostanie do spłaty moim wnukom, czy też osoby, które mają swoje dzieci, wnuki, będą to musiały spłacić. Jak to wygląda pod względem organizacyjnym? Wróć, prawnym. Otóż specustawa CPK jednoznacznie mówi, że jeśli chce ktokolwiek wejść na cudzą nieruchomość, musi do właściciela nieruchomości, podkreślam, musi, nie może, napisać prośbę o wyrażenie zgody. W żadnym wypadku takich próśb my nie mieliśmy, a masę firm wykonywało i wchodziło bezprawnie na nasze nieruchomości. Artykuł 30 ustęp 2 jednoznacznie o tym mówi. Mało tego, jeśli obywatelskie interwencje kończące się nagraniami, wizytą policji, a także przedstawicieli niektórych gmin, podkreślam niektórych, bo nie wszystkich, uczestniczyły w tym procederze, to okazuje się, że ofiary podawane są do sądu, do sądu nie sprawcy praktycznie, którzy nie mieli prawa wchodzić na nieruchomości, a myśmy się tylko domagali tego, żeby przestrzegać prawa, które i tak nam się nie podoba. To po pierwsze. Druga rzecz. I tu dotyczy już nie tylko wysiedlanych w korytarzu kolejowym czy, czy też pod lotnisko, ale również wszystkie Polki i Polaków dotyczy ustawa, która podpisana została przez pana prezydenta 17 sierpnia, ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego. Bardzo ładnie się nazywa, ale jakie ma skutki? To po pierwsze w każdym miejscu w Polsce na życzenie kilku cwaniaków można uznać, że będą robić cel publiczny i można wysiedlić jedną osobę, pięć osób i mówić, że to jest pod potrzeby CPK i zgodnie z tą ustawą my państwa wysiedlamy wysiedlamy, a nie wykupujemy bo e, różnica za chwilę mogę o tym e, również dokładnie powiedzieć dlaczego jest tak e, praktycznie tak to e, funkcjonuje I ja z o zgrozo, jak do, pokazali mi koledzy e, filmik na YouTubie, gdzie, gdzieś pod Krakowem, przyszli panowie uwaga z biznesu sieci 5G. My nie mamy nic przeciwko rozwojowi się sieci telekomunikacyjnej i mówią, że na jego domu płaskim, wysokim chcą postawić masz 5G, to on powiedział, że nie wyraża zgody. No to ci panowie wrócili za miesiąc z decyzją administracyjną, że muszą i on już nic nie ma do powiedzenia. Przepraszam Was, ale cisną mi się brzydkie słowa, których nie, nie będę używał, to w jakim państwie ja żyję? O co ja w roku 80 walczyłem? O co mnie władza wtedy również przechowała w więzieniu? No to, żeby dzisiaj łamać konstytucyjne prawa ludzi. I trzeci dokument, uwaga, to jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. I tutaj muszę powiedzieć, że nasza determinacja, nasze protesty w Zamościu, w Katowicach, w Rzeszowie, w różnych częściach Polski, już nie tylko tu, na Mazowszu, w Baranowie, czy gdziekolwiek, powodują, że władza zaczyna się zastanawiać, co nie oznacza, że zmądrzała. Ona na razie się tylko zastanawia. Dlaczego to dla nas tak istotne i ważne? Otóż w Senacie, kiedy byłem na Komisji Infrastruktury, Chciałem włożyć kilka poprawek do tego bubla praktycznie i kiedy się dowiedziałem, że jest potrzeba odrzucenia całego projektu wszystkich poprawek do ustawy o gospodarce nieruchomościami, to się ucieszyłem i mało tego Senat w całości odrzucił wszystkie te poprawki na nasze szczęście. Czy ktoś jakby mnie zapytał, czy ta ustawa mi się podoba, też nie do końca, ale jest o wiele, wiele lepsza od tej nowelizacji, gdzie pozbawia się kompletnie już praw obywatelskich i własnościowych, własnych obywateli. To dla mnie jest niezrozumiałe. Druga rzecz, ten proces legislacyjny tej nowelizacji zaczyna iść już ku końcowi. Ta ustawa, ta nowelizacja trafiła z powrotem do Sejmu i trafiła na Komisję Infrastruktury, i tu ku mojemu również miłemu zaskoczeniu, 15 do 12 wygra, wygrała opozycja, przyjmując stanowisko Senatu o odrzuceniu tego bubla. I co się stało? Myślałem z Pawłem Olszewskim, przewodniczącym Komisji Infrastruktury, że na drugi dzień włożą to do porządku obrad i przegłosują, bo dla nich czy jest pozytywna, czy negatywna opinia to nie ma żadnego znaczenia praktycznie, ale nie schowali to do szuflady. Wolałbym, żeby to włożyli do niszczarki, tak jak zrobili to z ustawą, z nowelizacją ustawy o CPK, którą myśmy zrobili za własne pieniądze. Oni wrzucili to do niszczarki, mówiąc, że my jesteśmy członkami mafii i nikt nie będzie im pisał nowelizacji czy nowych ustaw. Tak to mniej więcej wygląda od strony prawnej. Czy władza, która się policzy i nie będzie to między świętami, chciałbym się mylić, że między świętami a Nowym Rokiem e, policzą się na sali, że mają większość i wyjmą to z szuflady i przegłosują. Byłoby to już tragedią. Uznajemy, że ten proces grabienia polskich obywateli, bo chcę przypomnieć, 8 tysięcy ludzi to jest w tych trzech gminach, ale jest 20 tysięcy hektarów w korytarzach kolejowych do przejęcia niszcząc przyrodę, różne inne elementy, odbierając ludziom nieruchomości, domy, które mają, nowo postawione czy też stare i nie wiemy ile dziesiąt tysięcy ludzi, bo nie potrafimy na obecną chwilę tego zliczyć, więc tak to jest w skutkach. I teraz ktoś powie, no tak, no z, zebrało się kilku takich, co im się wszystko w tym kraju nie podoba. Nie podobają się lotniska, koleje, drogi. Nie, nie, nie. My mówiliśmy i mówimy. Jesteśmy za rozwojem ukochanej swojej ojczyzny. Ale nie na krzywdzie ludzkiej. To po pierwsze. Druga rzecz. Czy my mamy inne rozwiązania? Tak, mamy inne rozwiązania. Jeśli ktoś chce wybudować w 3-4 lata 2000 kilometrów nowych linii kolejowych, to ja pytam się, czy on jest zdrowym człowiekiem. To po pierwsze. Jeśli 5 km kolei między Nowym Dworem a Modlinem od kilkunastu lat nie, nie można zbudować, a oni chcą taką infrastrukturę zbudować w 3-4 lata. Dlaczego mówię o Modlinie? Dlatego, że uznajemy, że Duoport, Modlin, Okęcie w zupełności wykracza i na zapas ma możliwości poszerzania swojej działalności, obsługiwania pasażerów nie tylko naszych linii lotniczych. Otóż za płotem w Modlinie, uwaga, jest około tysiąca hektarów gruntów klasy piątej i szóstej, mało przydatnych rolniczo, gruntów skarbu państwa i nikogo nie trzeba wysiedlać, w związku z tym można poszerzyć to lotnisko i z 3,5 miliona doprowadzić do 18-19 milionów pasażerów w ciągu roku. To po pierwsze i nie za te pieniądze, co oni teraz planują. Druga rzecz, dlaczego mówimy również o Okęciu. Z Okęcia trzeba wyprowadzić czartery, tanie linie lotnicze, cargo i wojskowe linie lotnicze i 17 milionów pasażerów odprawianych rocznie w 2019 roku można ich odprawić 38 do 40 milionów, czyli tworzy nam się w Duoporcie prawie 60 milionów pasażerów rocznie odprawianych, a oni chcą zbudować port lotniczy na gołym polu dla 40 milionów pasażerów. Czy widać tu logikę? Tylko, że jak Bareja powiedział, Duże pieniądze zarabia się na dużych inwestycjach słomianych. No a jak nie wyjdzie, bo tam jest pytanie zadane, no to się spisze protokół strat, czyli 8 tysięcy ludzi i ileś tysięcy ludzi w korytarzach kolejowych spisze się do protokołu strat. Takie są głowy. I teraz jak popatrzymy na stronę finansową, to na nasz wniosek Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę i wykazała, że po pierwsze jest potężne opóźnienie, po drugie, że ten program nie spina się pod względem finansowym, a nie ma nawet planu finansowego. W związku z tym, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Piotrze, no jak można sobie wyobrazić, kiedy ja, czy Pan podejmuje decyzję o budowie domu, gromadzi Pan materiały, coś tam jeszcze załatwia, a nie ma Pan działki. No Dzisiaj nie ma lokalizacji lotniska, nie ma decyzji środowiskowej, nie ma żadnych dokumentów, a próbuje się straszyć ludzi, straszyć ludzi praktycznie, żeby poddali się tej presji i próbowali szybko sprzedać swoje nieruchomości. Przestrzegam przy okazji, jeśli ktoś nas słucha z tego obszaru, czy korytarzy kolejowych, czy lotniska, żeby zastanowił się nad tym, dlatego że dzisiaj wykupione ułamek procenta, promil procenta nieruchomości w tak zwanych dobrowolnych wykupach wcale nie leży na terenie lotniska. No więc pytanie znowu, to co będzie na pytanie pana Chorały i pana Wilda, to co będzie z tymi gruntami, co później na przykład? No to się sprzeda, ja, ja przepraszam bardzo. Państwo staje się spekulantem, czy obywatel wie, czy może sprzedać nieruchomość, a jeśli nie chce sprzedać, to trzeba przyjść do niego i zrobić mu taką propozycję, żeby wyraził zgodę, a może zgodnie z ustawą przedstawić mu dwie nieruchomości zamienne. To nie jest przywilej, to jest obowiązek, żeby mi przedstawić i moim kolegom dwie nieruchomości zamienne. Pięć lat o tym się mówi i tych nieruchomości zamiennych nie ma. Nie chciałbym za długo monologować, bo mógłbym jeszcze mówić o różnych oprawach, ale kiedy ja jestem na spotkaniach zapraszany na przykład w korytarzu kolejowym między Łodzią a Poznaniem i jestem w Sieradzu, jestem w Rublewie, 200 osób na sali, jestem w Błaszkach. Uwaga, uwaga. Szanowni Państwo, no ku mojej radości byłem na tym proteście, bo tam zamknęli najpierw drogę w ramach protestu, a później miały być tak zwane konsultacje społeczne, to kobiety stanęły w drzwiach i powiedziały, ja, ja tego Państwu nie powtórzę, ale Państwo wiecie, pięć kropek, przerwa plus e, trzy kropeczki. E, powiedziały w stąd. i kiedy biegłem z kamerą, za panem Kazimierzem ze spółki i mówię do niego panie Kazimierze niech pan się zatrzyma niech pan mi powie jak się pan teraz czuje, bo ja jestem przez was nękany 5 lat a pan przez jeden tylko wieczór niech pan po... uciekł po prostu uciekł tak, tacy są bohaterowie mało tego, yy, jadąc dalej w Kaliszu, gdzie na sali yy, na hali sportowej jest 600 osób skandując, żeby mi oddać mikrofon bo, bo wszystko oni robią ze spółki i z tej firmy, która niby robi, szanowni państwo, jakieś projekty, to skandowali ludzie, żeby oddać mi mikrofon. Kiedy w Pleszewie jest 500 osób na sali, kiedy w Jarocinie jest 300 osób na sali, kiedy ja zebrałem w dostępie do informacji publicznej, nie wszyscy mi jeszcze odpowiedzieli i mam 150 uchwał, rad gmin, rad powiatów, rad miast i organizacji społecznych nie dla CPK, nie dla KDP. To ja pytam się, jak ja im mówię i pokazuję, a chcę spotkać się teraz z przewodniczącym Komisji Infrastruktury, panem Pawłem Olszewskim i przekazać mu to, a jeszcze nie wszystkie uchwały mam. To ja pytam się, czy władza słucha swoich obywateli? No jestem przerażony tym, tym wszystkim i moja determinacja jest tak daleko posunięta, że nie wiem, czy to z mojej przyczyny, kiedy wracam z lotniska, bo wróciłem z zagranicy, spiesząc się na spotkanie w sąsiedniej gminie w Kampinosie, konkretnie, w Szczytnie. Szanowni Państwo, kiedy przyjeżdżam z synem, co prawda 15 minut spóźniony i widzę na placu trzy radiowozy policji, na sygnałach świetlnych, to ja mam takie e, wnioski, czy mnie się boją i mnie chronią przed e, e, obywatelami, czy oni przywieźli tak dobrą tą propozycję dla mieszkańców, że boją się, żeby się na nich nie rzucili, czy też sami się bo, boją. Szanowni Państwo, e, władza represyjna nie może sprawować e, władzy w tym państwie. To jest państwo opresyjne, tak być nie może. I dlatego wszędzie namawiam do nieposłuszeństwa obywatelskiego. To my nagrywamy ich, jak łamią prawo, a oni nas podają do sądu. Czy ofiarę się podaje do sądu? A bywa i tak, że moich kolegów z gminy Wiskitki czy Baranów podaje policja do sądu, a sądy wydają wyroki zaocznie. Mi rodzice opowiadali, co to znaczy w wojnę było nie, mieć wyrok nie zaocznie. Bardzo źle mi się to kojarzy. Na szczęście w powiecie sochaczeskim, w moim powiecie, jeszcze zapraszają nas na salę sądową i my ta, takie procesy wygrywamy. Sąd się wyśmiewa praktycznie z tego. Więc tak to mniej więcej wygląda, ale wolałbym, panie Piotrze, odpowiadać może na pytania lub też jakieś kwestie, ponieważ może... mógłbym o wielu, wielu rzeczach mówić, które nas spotykają. Jesteśmy dręczeni od pięciu lat, natomiast ci z korytarzy kolejowych trochę mniej.
0: Więc może uzupełnię to, co mówisz, czy jakby dam ci takie pole tutaj, bo widzę komentarze różnych naszych widzów i widzek. Więc tak, e, na przykład Gosza przy, że słyszał wysokich wynagrodzeniach panów od Łąki w Baranowie faktycznie chyba ta liczba pracowników CPQ rośnie. Maria Mrozek przeciekawy temat, do mojego powiatu. Na dniach ma być podjęta decyzja wyboru trasy szybkiej kolei, która zdewastuje przestrzeń i zniszczy przyrodę, Waldek dla odmiany przewładza chyba odpuściła sobie ten projekt, więc nie ma już za bardzo o czym gadać, tu obawiam się, że niestety, chyba nie Dorota pisze, Chaińska Waldek nie odpuściła, chcą przyjąć ziemię prywatne, czy wiadomo ile pieniędzy już przewalił PiS na cepek, pyta Gosza, Zgisław Red, strat środowiskowych nie da się spłacić, niedowiarków zapraszam do Zagłębia Dąbrowskiego, Gosza, ludzie z terenu Baranowa byli chyba zadowoleni z CPK, skoro dwa razy głosowali napis. PiS. Maria Mrozek, Waldek, miejmy nadzieję, można sobie postać. jakie szkody szybka kolej wyrządzi, jeśli przednie Śląski Ogród Botaniczny wysiedlonych już nie wspominam. Waldek, ziemię prywatne, jak i inną własność prywatną trzeba odkupić, innej drogi nie ma, tylko o kasę chodzi. No i to jest tak, tu widzę, aha, tu jeszcze są kolejne głosy, no ale to takie pole tego, co, że tak powiem, co ludzie, że tak powiem, piszą, którzy nas oglądają, Zresztą samo możesz te komentarze czytać z twojej prawej strony, jest comments gdzie możesz tam te, te cytaty, które ja też przedstawiłem, <śmiech> możesz sobie poczytać, się do nich podnosić. Natomiast tak, tak poza tym, że oczywiście możesz nawiązywać do tego, co ludzie piszą i zachęcam, to jakie jest teraz podejście mieszkańców? Jak to w ogóle odczuwasz? Jaki jest klimat? Czy ludzie są przestraszeni? Czy władza w ogóle z kimkolwiek rozmawia? Jak w ogóle te konsultacje społeczne wyglądają? Bo ja też jako związkowiec no muszę powiedzieć, o czym mówię za tydzień, co tydzień między innymi w tym programie, że ten tak zwany dialog społeczny no to w Polsce faktycznie kwiczy. No jakby mało kto do nas pisze z konsultacjami.
1: Ja bym powiedział, że to nie jest dialog, to jest monolog, gdzie przyjeżdżają przedstawiciele i mówią jak ma być, a wrzucają to celowo pod względem psychotechnicznym jest to rozwiązanie dobre, ale od ich strony. Dlatego, że rysując cztery kreski, jak ktoś zobaczy, że przez jego sypialnie idą tory czy przez jego podwórko to o, bardzo chętnie przychodzi na takie spotkanie, ta, na tak zwane konsultacje społeczne i najchętniej mówi, żeby te, tą kreskę zieloną przesunąć na niebieską. I wtedy dochodzi do kłótni między y, ludźmi z tej samej gminy, bo y, drugi się odbywa, o, odzywa, ale ty taki mądry jesteś, od siebie odsunąłeś, a do mnie chcesz przepchnąć to. W związku z tym, a oni do, udają dobrego wujka, że pogodzą wszystkich. Tylko ja pytam wczoraj w Nowej Suchej, w sąsiedniej gminie. Jak to jest, kiedy w Wiłowie w Młodzieszynie 400 osób, w Brochowie, w Sochaczewie, w Jaktorowie, w Iskitkach, w Baranowie, w Teresinie są uchwały nie dla CPK, a oni nadal prowadzą tak zwane konsultacje na przykład na terenie Nowej Suchej mówiąc, że będą budować. No to czy ktoś widzi sens i logikę w tym? A drugi element, no jeśli są te cztery kreski, mają zostać trzy i na sąsiednich gminach każdy z, niby z mieszkańców, niby z mieszkańców podkreślam, wybierze inny wariant, to co, połączą go krzywą linią? No jak można w ten sposób postępować? A tu, panie Piotrze, pan wspomniał o ogrodzie botanicznym w Katowicach. Ja byłem dwukrotnie już na proteście w Katowicach. Mamy kolegów, z którymi utrzymujemy kontakt. Jest rzecz istotna i ważna, że ludzie są zdeterminowani do obrony swoich nieruchomości. To jest dorobek niejednokrotnie kilku pokoleń, ale powiem przy tej okazji bardzo niepokojące zjawisko. Otóż kiedy... Panie, które zostały wytypowane, Wy, wytypowanych było sześć. Dwie z okolic Zamościa, dwie właśnie z okolic Katowic i dwie z Mazowsza. I napisaliśmy list wspólnie, pomagałem kobietom, żeby napisać taki list do pani prezydentowej, że jako matki, żony, kobiety chcą się spotkać z żoną pana prezydenta i rozmawiać o problemach to do dnia dzisiejszego co prawda odpowiedź mają, ale przekierowują do kancelarii pana prezydenta. Kobiety chciały się spotkać z kobietą, a nie odsuwać ten temat. Kiedy jest na sąsiedniej gminie Dominika Kujawa, która jest przerażona, ona wpada w depresję psychiczną. Ona jest, skończyła szkołę podstawową i chce wybrać sobie inną szkołę. Ona się boi, bo przez jej dom idą tory. Gdzie ona ma wybrać tą szkołę, jak się za chwilę okaże, że ona będzie miała 50 kilometrów do szkoły, czy, czy jakieś inne rozwiązania? Przecież te dzieci praktycznie żyją razem z rodzicami w stresie. Czy tak mamy przygotowywać młodzież? obywateli w poczuciu patriotyzmu do ukochanej swojej ojczyzny, gdzie grabione jest nieruchomości rodziców i dziadków. No jak można w ten sposób? Pisa, piszemy teraz odwołanie do pani prezydentowej, że kobiety chcą się spotkać z nią, a nie z urzędnikiem w kancelarii pana prezydenta, bo to nie jest to samo. I my nie liczymy, na jakiś sukces, że pani prezydentowa pomoże, tylko my czujemy się niewysłuchani. My nie, nie przed Sejmem, nie. to tylko nam się udało w tym wysłuchaniu publicznym 4 sierpnia, gdzie ponad 100 osób z całej Polski w Sejmie mogła się wypowiedzieć na temat dramatycznej sytuacji. I to jeszcze raz podkreślam. My z, w tej sytuacji, nie jesteśmy przeciwni rozwojowi polskiego lotnictwa, kolei czy dróg, tylko to trzeba nie na krzywdzie ludzkiej robić, a to trzeba rozsądnie, a nie ustalać prawo przeciwko obywatelom, własnym obywatelom. No jak mówiła pani premier, wystarczy nie kraść, wystarczy być uczciwym, że będziemy słuchać, że będziemy się wsłuchiwać no to, to jak to ma się do referendum w Baranowie? 85% przeciw, a 94% przeciwko takiemu sposobowi rozliczania. To, to jak to ma się do tych wszystkich zapowiedzi? Ja jestem przerażony i tu może ktoś źle odbierać, że nam chodzi tylko o kasę, ale jeśli pan Chorała w Baranowie w, 20, w 2020 roku w lipcu, Mówi, że będzie wykupywał grunty po 5 zł za metr kwadratowy. No ja przepraszam bardzo, spółka prawa handlowego będzie kupowała od nas po 5 zł 50 tysięcy za hektar, nie ma takich już cen, a taka sama spółka prawa handlowego przychodząc na teren gminy Wiskitki czy Teresin wykupując grunty rolne pod działalność też gospodarczą płaci 200-250 zł za metr kwadratowy. Czy my widzimy tą różnicę, że nie można człowieka ograbić, wyrzucić na bruk, jak e, zrobił to pan wojewoda w Kiedrzynie, kiedy poszerzali lotnisko, z którego nikt nie, nie lata w Radomiu i 80-letniego pana Brzeskiego i jego żonę wywalili na bruk, no to jest dla mnie rzecz, Niepojęta i bez względu na skutki, które będą prowadzone wobec mnie, czy odwiedzają mnie służby ABW, czy policja mnie prze, może nie prześladuje, ale ciągle jestem nękany przez prokuraturę również. Teraz w sobotę byłem również przesłuchiwany, bo jak nie komenda powiatowa w Grodzisku, to komenda w Żyrardowie, to komenda powiatowa w Sochaczewie, to posturynek policji w Teresinie i tak od spotkania do spotkania ten krąg znajomych mi się tak szeroko po, poszerzył, że aż się martwię, że nie ogarnę tego wszystkiego. Więc ja tylko o jedno. Panie Piotrze, myśmy wcześniej rozmawiali. Ja będę próbował, nie mogłem się dodzwonić do y, Agnieszki, ale również zbieramy wszystkie stanowiska organizacji pozarządowych. Zwracamy się również do Was o zajęcie stanowiska wobec tej kwestii, bo to, co powiedziałem, nie na tych zasadach, że jesteśmy przeciwni niszczeniu przyrody, ekologii, działań społecznych, finansowych. Chcielibyśmy takie stanowisko od Was uzyskać. Jesteśmy wdzięczni, bo kiedy była, był problem z związkami na lotnisku, Pan pamięta, byliśmy razem również ze swoimi banerami również byliśmy i wspieramy, bo uważamy, że nie można ludzi krzywdzić i zwalniać z pracy sms-ami czy, czy mailem. To, to do czego to dochodzi? No, Ja kiedyś Panu Wildowi na sali w Baranowie powiedziałem, czy Pan nie ma odwagi spojrzeć człowiekowi prosto w oczy i powiedzieć, że jest pandemia i musimy 300 osób zwolnić, ale kiedyś pojawi możliwość, to będziemy starać się Państwa pozyskać z powrotem. Nie, to sms-em lub y, y, mailem y, trzeba zwolnić człowieka, żeby się nie spotkać i nie spojrzeć komuś w oczy. To jest perfidne, To tego się brzydzę. Przepraszam.
0: Tutaj kolega jak mówił o Agnieszce, chodzi o Agnieszkę Szelągowską, czyli liderkę tak. związku zbudowego personelu pokładowego i lotniczego, który jest częścią związkowej alternatywy. Myśmy zresztą już nieraz też pisali o tym z Moniką Żelazik, że też uważamy, tak już można powiedzieć strategicznie, że ten duoport właśnie okęcie modlin jest w obecnej sytuacji lepszy niż cepek. Lepszy, tańszy, bardziej korzystny dla mieszkańców. Ja też w ramach informacji publicznej kilka dni temu napisałem do pana Chorały, żeby napisać o to, co też są pytania tutaj wśród naszych widzów odnośnie kosztów przewidywanych, odnośnie szacunków liczby osób, które latają, dlatego, że no pamiętajmy o tym, że ceny energii bardzo wzrosły, co oznacza oczywiście wzrost cen biletów lotniczych. Wojna w Ukrainie, wcześniej epidemia koronawirusa, no to rynek lotniczy się trochę posypał. Ta liczba pasażerów szacowana na najbliższe lata, no właśnie, jaka jest, tego co wiem niższa, ale zapytałem pana Chorały, jaka jest przewidywana przez rząd liczba pasażerów, czy oni mają jakieś takie szacunki, czy oni rzeczywiście uważają, podtrzymują to, że za kilka lat my będziemy mieli jedno z największych lotnic w Europie, CEPEK, no nic na to nie wskazuje, na razie, ale czekam na oficjalne odpowiedzi Pana Chorały. Spytałem też zresztą, będę ten temat tutaj do Twojej informacji na czym widzów ciągnął, że nie wiem czy wiecie, ale Centralny Port Komunikacyjny w ogóle nie wiadomo, czy to będzie spółka państwowa, nie wiadomo, czy będzie Polska, dlatego, że tam jest partner, coraz więcej jest partnerów zewnętrznych. Strategiczny partner jest z Korei Południowej, nawet nie z Unii Europejskiej. I w zapisach, w porozumieniu z tym koncernem koreańskim jest zapisane, że jeśli chodzi o relacje i nadzór tej koreańskiej spółki, to będą prowadzone negocjacje, jak daleko on będzie sięgał. I może się okazać, że tak, PiS narzekał, że ta platforma podła to nam lot sprzeda złemu Niemcowi, Okazuje się, że oni dobremu Korańczykowi sprzedadzą i będziemy mieli największe lotnisko kraju, które w ogóle będzie poza nadzorem rządu. Zresztą też będę się tym przyglądał, bo dziwnym trafem te wszystkie spółki, spółeczki, które, które obrastają wokół CPQ jako zewnętrzne podmiot, to są podmioty w ogóle spoza Unii Europejskiej. Ostatnia, co ciekawe, to była spółka, o ile pamiętam, libańska, która zresztą budowała jeden ze stadionów w Katarze, jak wiemy, przy tych, znaczy była jednym z autorów projektów stadionów w Katarze, jak wiemy, warunki pracy w Katarze były, no mówiąc oględnie, nie najlepsze. Waldek pisze, nie wiem, czy to lotnisko jest nam potrzebne, czy nie, znamy zdania stron przeciwnych, merytorycznie nikt nam tego nie tłumaczy, ale jedno jest pewne, że inwestycje strategiczne muszą powstać, natomiast no później też osoby piszą, ja sam bym tutaj Waldkowi odpowiedział, że jedna rzecz to są strategiczne inwestycje, a druga rzecz jest taka, żeby te strategiczne inwestycje nie były przestrzelone i żeby nie były po prostu społecznie szkodliwe. Tak? Już jak wiemy są takie przykłady inwestycji zarządów PiSu, które są przestrzelone część nich nawet w ogóle nie powstała i pieniądze są wyrzucane, no i są poza tym, co Tadeusz mówi, to są też wątpliwości o charakterze nawet gospodarczym, tak, argumenty za tym duoportem okęcie, kęcie modlin moim zdaniem są, tutaj było też pytanie odnośnie tego, jakie są plany jeśli chodzi o przyszłość okęcia, również wysłałem zapytanie w tej sprawie do pana Chorała, ale z oficjalnych komunikatów wynika, że oni jednak w dosyć krótkim czasie chcą zrezygnować z transportu pasażerskiego na Okęciu, jeśli ja dobrze pana Chorały słuchałem, a to akurat nie tak dawno temu wybrzmiało, co muszę powiedzieć, że dla mnie nawet jako pasażera, nie za częstego, ale czasem latam samolotami, no to jest niekorzystna zmiana, no dlatego, że jednak okręcie jest w centrum Warszawy, więc, więc nie wyobrażam sobie, żebym mógł tak bardzo szybko sobie dotrzeć do Baranowa, mimo tych wszystkich zapewnień, no nawet z Modlinem mają kłopot, jak tam doprowadzić e, szybką kolej, więc tutaj nawet tego typu są wątpliwości, jak mówię, sam czekam na odpowiedzi ministerstwa i w jednym z programów chętnie też wam powiem, co ministerstwo odpowiada na te pytania, nazwijmy to gospodarcze, ekonomiczne, jak oni to widzą pod kątem kosztowym, na, na, na przykład narzuca się pytanie, czy czy jeżeli CEPEK będzie finansowo wymagał na przykład dwa i pół razy więcej większych wydatków niż dzisiaj, a to czy wielu inwestycji, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, to czy wtedy będzie rząd dopłacał w sensie budżet, czyli my, krótko mówiąc, no czy co, czy, 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 czy kto, <tak>, <tak>, tak? Czy coś po prostu <tak> nie powstanie tutaj? Więc to też tego typu pytania się narzucają. Wiemy, że obecnie, tak jak tutaj Tadeusz a, mówił, jest
1: Panie Piotrze, jeśli mogę, bo tu Pan Waldemar mówi, że ja chyba mylę cenę gruntów rolnych od gruntów przemysłowych. Nie, nie, ja się nie pomyliłem. W sieci jest nagranie, które ściągnąłem, pana wypowiedź Pana Chorały, który mówi, że grunty będzie po 5 zł. Natomiast ja powiedziałem, jakie są realne grunty, przemysłowo-usługowe na terenie tych gmin i tu nie ma żadnej praktycznie pomyłki. To po pierwsze. Ostatnio dane mi było być ze swojej branży na wystawie rolniczej w Paryżu na Sibmie, trzy dni i muszę powiedzieć, że byłem na lotnisku De Gaulle i okazuje się, jak ja patrzę na wizualizację portu lotniczego w Baranowie, to jest dokładnie taki sam terminal, jak na lotnisku w Szaladegona, Więc ktoś kopiuje i bierze za to ciężkie pieniądze. Dotknął pan tematu bardzo istotnego, o którym my mówimy. Jeśli pan chorała mówi z Trybuny Sejmowej, że podatnika nie będzie kosztował ani złotówki ten port lotniczy. Ja przypomnę, że oba te, obie te rzeczy, koleje i port lotniczy, będzie już kosztował około pół biliona złotych, 500 miliardów złotych. To po pierwsze w takiej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jakiej jesteśmy, pytanie, czy nas jest stać. Jeśli pan Chorała mówi, że wpuścimy kapitał zewnętrzny, to przepraszam bardzo, to już nie jest cel publiczny, panie Piotrze, tylko cel biznesowy. W związku z tym nie można mnie pod potrzeby celu publicznego wysiedlić. Ja mogę rozmawiać na temat wykupu, przeniesienia, relokacji, różnych innych form. Tak jak się dzieje to w Unii Europejskiej i całą masę przykładów my mamy. Druga rzecz bardzo niebezpieczna to jest, jeśli mówi, że wypuścimy obligacje państwowe, skarbowe, jakbyśmy ich nie nazwali, to ten kapitał zewnętrzny, wykupując czy ściągając z rynku te obligacje, stanie się właścicielem większościowym. W związku z tym może któregoś dnia przyjdzie szef tego portu lotniczego i powie, panie Chorała, pan jest fajny facet, może pan nalewać teraz paliwo do samolotów. Jeśli Pan wyrazi zgodę, to Pana zatrudnimy. Więc pytanie się rodzi, dla kogo budujemy ten port lotniczy? Przecież my mówimy, jak można poukładać, jeśli ludzie na spotkaniach, tych, których wspominałem, mówią, że proszę nam wyremontować stare tory, które są, bo jesteśmy wykluczeni. Jak 20 lat temu miliard ludzi jeździło kolejami, tak teraz jeździ jedna trzecia. To pytam się, jak zbudujemy nowe linie kolejowe, to będzie więcej jeździć? Wczoraj na spotkaniu w Nowej Suchej pani się pyta, czy ona z Nowej Suchej będzie mogła wsiąść do pociągu jechać do Gdańska? Tak, będzie pani mogła zwykłym pociągiem jechać albo do Baranowa i przesiąść się na ten KDP jechać przez Nową Suchą do Gdańska. Te koleje nie są dla mieszkańców tych gmin. Mówienie, że im zrobią tam przystanek jest zwykłym oszustwem. Mówienie, że będą jeździć po tych torach inne pociągi, to ja chcę powiedzieć tak, z wiedzy, którą posiadłem, że kolej dużych prędkości 250 do 350, która jest planowana, jest zupełnie inną linią energetyczną zasilaną. W związku z tym, jak ktoś mi później dodaje, że pociągi będą i takie, i takie, to, to mówi po prostu nieprawdę. A co z hałasem? A co jeśli w ustawie tej o usprawnieniu procesu inwestycyjnego wykreśla się możliwość dochodzenia chociażby na drodze cywilnoprawnej odszkodowania z tytułu hałasu, drgań i innych? Czyli co? Ja na całe życie, moja rodzina, moi wnukowie będą mieszkać bez możliwości jakiejkolwiek rekompensaty w tym zakresie? No to jest rzecz skandaliczna. To nie jest prawo dla obywateli. To jest prawo przeciwko obywatelom i przestrzegam wszystkich, którzy się dość odważnie wypowiadają, ja dzisiaj na Radzie, wróć, dzisiaj na komisji w Radzie Powiatu Żyrardowskiego mówiłem, że jeśli ktoś nie posiada dostatecznej ilości wiedzy, to lepiej się nie odzywać, a posłuchać. A są tacy odważni, co to mówią, że no przecież wam zapłacą. I, i to mówią prawdę, tylko czy będziesz w stanie w drugim miejscu się wybudować w tak krótkim czasie, 30 dni masz na opuszczenie swojej nieruchomości, w drugim miejscu się wybudujesz, no przecież to jest paranoja. Jeśli ktoś wziął kredyt i ma na przykład 10-letni dom, od tego odliczą mu amortyzację, pomniejszą wartość praktycznie i wypłacą, to pierwsze, który się zgłosi do niego, to będzie bank, żeby natychmiast oddał, Zobowiązanie Czy to zobowiązanie przejmie spółka CPK? Nie, nieważne. Zostanie mu jeszcze część kredytu do spłaty, nie mając warstatu pracy, nie mając mieszkania i nie mając możliwości jakiegokolwiek ruchu. Ktoś mi mówi, że mogę podać ich do sądu cywilnego, tylko w sądzie cywilnym to po pierwsze muszę mieć opłatę, pieniądze na wniesienie pozwu sądowego i trwa to 6 lat. To i, przepraszam, pod mostem mam mieszkać 6 lat, aż dojdę swoich praw, no w jakim państwie my żyjemy? Ludzie, obudźcie się.
0: Przepraszam. Kolejne, kolejne, moim zdaniem błędem. Macier brak tu sensu, remonty linii leżą. relacja Warszawa, Szczecin jest tego dowodem. Oni w malignie majaczą. Wiecie, to radą ma ruszyć, kolejni przewodnicy dochodzą, ale fakt faktem, że z państwem postąpili siłowa eksmisje, bo tak wojewoda postąpił, bo to było beznadziejne. Nie, nie wiem, czy pana prośby będą wysłane to gorzej niż za komuny Straszne Czasy i rządy. Małgorzata Relika pisze, i tu nic chodzimy trochę niżej. A i o, o Hiszpanii i Niemczech też się, że tam jest nietrafiona inwestycja. Lotnisko w Berlinie 10 lat opóźnienia budżet trzykrotnie wyższy, no to jest właśnie to nasze wspólne de facto Pod pytanie.
1: Madrytem stoi za 10 tysięcy euro sprzedany, a kilka, e, kilka mi, miliardów złotych tam włożono. Drugi przykład to jest. W Kanadzie, gdzie są wyścigi samochodowe, a grunty oddali farmerom. No, no takie są rzeczy, jeśli ktoś chce budować pomniki, to jeden już mamy. Panie Piotrze, no, chcę powiedzieć tak, że już pobudowali elektrociepłownię w Ostrołęce. Praktycznie no, można powiedzieć, że no dobrze, nie ma, nie skończyli. Ale spółka, która tam y, y, zawiaduje tym wszystkim, bierze niezłe pieniądze i funkcjonuje nadal dobrze. Jeśli za pilnowanie łąki w baranowie bierze pan prezes 50 tysięcy złotych, waszych również i moich podatków, y, pana również. To, to coś tu jest nie w porządku. Kiedy ta rodziny i partyjniaków jest ściągana, że kolega z Gdańska przyciągnięty jest do zarządu, który nie ma ani zielonego pojęcia w moim przekonaniu o lotnictwie, zasiada w zarządzie, no to o czym my praktycznie mówimy? Jest to grabienie pieniędzy, publicznych pieniędzy. I panie Piotrze, Mój kolega, minister rolnictwa Wojtek Mojzesowicz swojego czasu, kiedy organizowałem spotkanie z byłymi ministrami rolnictwa w Baranowie na terenie gminy Baranów, to było w Kaskach on powiedział i do mnie to dotarło bo ja jak gdyby na początku nie zrozumiałem tematu ale mówi Tadeusz, czemu ty się dziwisz? Przecież oni, nie można ich oskarżyć, że oni kradną nie można tego czynić oni się zatrudniają nawzajem, tworząc spółki, spółeczki, całe powiązania i biorą grube pieniądze, mało tego jeszcze się chwalą, że są bohaterami, bo odprowadzają podatek do budżetu państwa. No, czy to nie jest ironia? Wojtek Mojzesowicz otworzył mi klapkę do, do myślenia. Tak to praktycznie na dzień dzisiejszy funkcjonuje. A moja żona ma 1256 zł emerytury i cały czas się zastanawiamy, na co to wydać. Mało tego, władza, ja już może nie ze swojego podwórka, władza nie, może, nie mogąc zaspokoić potrzeb mieszkańców węgiel, chociażby nadal eksportujemy węgiel, a sprowadzamy jakieś błoto z innych kontynentów, i dzisiaj będzie znowu IRHA, czyli Inspekcja Robotniczo-Chłopska, badać i sprawdzać, czy węgiel się nadaje do palenia, czy nie, a pan prezes będzie mówił, że palcie wszystkim, byle nie oponami. No to ja przepraszam bardzo, w którym kierunku my idziemy? To jest dla mnie niezrozumiałe. I jak się zorientowali, że węgla nie będzie można. Kupić normalnie, to dają ludziom po 3000, po 2000, w zależności od źródła energii, pieniędzy. No i co z tego, jak weźmie ktoś 3000 zł i kupi jakieś błoto z Kolumbii czy też z Australii? Do kogo on pójdzie na skargę? Do pana prezesa? Przepraszam. Ja przy okazji się denerwuję i jeśli kogoś moim zachowaniem, moją ekspresją troszeczkę urażam nie jest to moim powodem, żeby kogoś wyprowadzić z równowagi. Myślę, absolutnie. Że tak
0: się nie dzieje. Charlie Belt pisze, pierwotne założenie było takie, że okęcie jest niewydolne, jest modlin, powstaje radom, który dodatkowo jest komunikowany z Warszawą. Jest Łódź już dobrze skomunikowana, na cholerę nam cepek, więc tutaj są też jakby inne takie inspiracje. Zamiast wykorzystać te lotniska pomyślenia po prawo komunikacji, to budują coś, czego nam nie trzeba. Rozumiem, że okęcie zapchane, ale można to już i teraz rozładować. małgoszata Religa, Panie Tadeuszu, wielki szacunek, ale to walenie grochem na ścianę Jeśli ludzie nie otworzą oczu, patrzą, a nie widzą, słyszą, a nie słuchają. Brawo, Panie Tadeusz
1: to może, to może powiedzmy tak, Szanowni Państwo. Nie byłem partyjnym człowiekiem, nie jestem związany z żadną partią polityczną, to, to kolejny element, ale proszę Państwa, bez względu na to, kto jakie ma sympatię, nie głosujcie na partię PiS, głosujcie na kogokolwiek, nie wskażę Wam, bo byłoby to nie tak tym wskazywać, bo moglibyście mnie posądzić o jakąś stronniczość, ale partia, która krzywdzi ludzi, a mówi, że jest partią katolicką, jest praktycznie dla mnie nie do zaakceptowania. Skończę wątek, bo zacząłem. Jeśli w Błaszkach ja słyszę, że 5 km od starej linii kolejowej budowana będzie nowa linia kolejowa, KDP, która nie będzie dla mieszkańców gminy Błaszki, gdzie dworzec kolejowy, który jest w Błaszkach, jest zabity deskami i jest zamknięty. i Nie można tam ani biletu kupić, ani kawy, ani herbaty, ani przed deszczem się schować. To ludzie domagają się, żeby przywrócili im chociaż tyle pociągów, ile było poprzednio ani Oni nie chcą nowych linii y, kolejowych. Czy to do władzy dociera? Nie. To do ludzi normalnych to dociera po dyskusji, bo ja uważam, że dialog jest wtedy, kiedy dyskutują dwie strony, kiedy szukają kompromisu. Natomiast z monologu nigdy nie zrobimy dialogu, bo nie przekonam pana, że ja mam tylko rację. Nauczyłem się, że drugą stronę też trzeba słuchać, mimo że ma inne zdanie niż ja i kiedy nie znajdujemy kompromisu, to na koniec zawsze mówię, zostańmy przy swoim zdaniu, ja nie zamierzam nikomu na siłę przekonywać do swoich poglądów, ale trzeba szanować prawo, prawo własności, prawo rodziny, różnych zachowań w środowisku, przecież ci ludzie są patriotami, chcą pracować na rzecz swojej ukochanej ojczyzny, a co im rząd funduje? kolejną falę emigracji, jak ja słyszę mojego syna, że mówi, że on ma już dość, on ma czwórkę dzieci i on mówi, że ma dość w tym kraju, pracuje razem ze mną w gospodarstwie i że jeśli będzie tak dalej, to on wyjedzie do innego kraju. Czy na tym polega, żeby ludzie cenni, którzy pracują, do, wytwarzając dochód narodowy, inni ten dochód narodowy rozdawali, Ktoś może źle odbierze, ale jak ja słyszę, że już będą obiecywać piętnastą emeryturę, ja bym powiedział tak, niech emerytów nie okradają, a oni ze swoimi pieniążkami będą wiedzieć, co mają zrobić. A tak podsum Podsumowując tak, bo będziemy powoli
0: kończyć, jakie, masz, jakie teraz są plany i perspektywy, jakby czego się spodziewasz od rządu? Czy wiesz, że będą jakieś planowane tutaj działania? co się teraz dzieje wokół CPK i z drugiej strony, co myślisz, że, że warto byłoby zrobić. No Ja oczywiście też pogadam z Agnieszką Szelągowską, więc my chętnie wesprzemy takim stanowiskiem oficjalnym też dodatkowo, że jesteśmy przeciwko cpk za tym duoportem, o którym wspominałeś. Natomiast jakie masz teraz plany i jak, jakich najbardziej Jakby spodziewasz się, tudzież obawiasz kroków ze strony rządowej?
1: Pierwsza rzecz, bardzo dobre pytanie. Nie zwalniamy. Protesty będą nadal i będą one przybierać na sile, dlatego że na razie mamy kreski do Lipna w kierunku północnym i wojewodowie z zachodniopomorskiego, z pomorskiego nie odpowiedzieli mi, znaczy odpowiedzieli mi na mój wniosek o dostęp do informacji publicznych tych uchwał, o których e, wspominałem, bo tam jeszcze nie ma narysowanych kresek, ale wierzę i jestem przekonany, że jak narysują te kreski, to ludzie zaczną się e, tym e, tematem e, interesować. I to pierwsze, nam e, nas przede wszystkim łączy wspólna sprawa. Rządowi, co się jedyne udało, to nawet kiedy mieliśmy różne zdania na wsi, między organizacjami, e, e, ludźmi, którzy są do wysiedlenia, teraz żeśmy się e, zwarli. Odłożyliśmy wszelkie swoje nie, nieporozumienia, zwarcia na rzecz walki o swój byt w naszej ojczyźnie. No jeśli ktoś nie widzi, panie Piotrze, że również ubolewam, składam kondolencje osobom, bliskim, który y, dwóch Polaków zginęło, nie wiadomo jeszcze z czyjej przyczyny, ale takie są skutki, jeśli ktoś wojny nie widzi, y, to po prostu i tego zagrożenia, myśli, że to wszędzie może być, ale nie u nas, to pamiętajcie, budowanie takiego potężnego lotniska spowoduje tylko, że ten y, psychopata y, y, Putin wyśle dwie rakiety, na, do Baranowa i wyłączy cały system komunikacyjny w kraju, czyli węzeł kolejowy i lotnisko. Dzisiaj na świecie idzie się w kierunku dywersyfikacji, czyli małych lotnisk z możliwością skomunikowania tego z kolejami, z, z drogami, a nie budowanie gigantów i pomników. Będzie to, nie wiem, kolejny pomnik Jarosława, niskiego czy jak, no, no, no nie wiem, ja przepraszam, ale po prostu nie wytrzymuję, bo ja tych ludzi praktycznie i Lecha i Jarosława znałem osobiście. mi jest wstyd, wstyd przed ludźmi, że kiedyś razem byliśmy w jednym miejscu i mówiliśmy sobie na ty, dzisiaj nie odważę się tego mówić, choć historia tego nie wykreśli. Natomiast ci ludzie nie zmądrzeli. Jarosław praktycznie nie zmądrzał. Jeździ po kraju, opowiada bajki dla dorosłych, śmieje się z kobiet. No to, to jest uwłaczające. No jak można kobietom mówić, No ja miałem to szczęście, że moja żona do 25 roku nie dawała w szyję, to mam trójkę dzieci. No, 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 szanowni Państwo jestem szczęśliwy z tego powodu gdyby pewnie żona dawała szyję nie miałbym trójki dzieci więc ten naczelnik, ten niski człowiek praktycznie lepiej żeby się nie wypowiadał bo szkodzi Polsce praktycznie i z jego dobrocią to wolałbym żeby poszedł do kościoła już wziął różaniec i się modlił o swoje zdrowie bo przepraszam ale muszę powiedzieć o zdrowie to już chyba za późno
0: Dobra, wiesz co, bardzo Ci w takim razie dziękujemy, ja że będziemy się za jakiś czas się znowu spotkamy i zobaczymy jakie są te kolejne pomysły rządu i kolejne interwencje i jak e, następuje ten proces właśnie e, tak, zwanych, tak zwanego dialogu społecznego niestety cały czas w cudzysłowie, a ja też będę informować Ciebie i możemy wspólnie sobie porozmawiać o tym, czy... Czy rząd odmiany mi coś odpowiedział? Bo jak mówię, wysłałem taki cały pakiet pytań dotyczących właśnie kwestii nazwijmy to ekonomicznych, między innymi roli tych spółek, z którymi teraz się otacza cepek coraz gęściej, że tak powiem. Jaką one mają mieć rolę? Co one będą finansować? Czy to nie będzie tak, że po prostu my będziemy płacić tym spółkom, żeby one realizowały jakieś plany rządowe i że to ostatecznie polski budżet się zadłuży, czyli my wszyscy będziemy płacić za jakieś dziwne fantazje. Rządu. Też zapytałem pana Chorały, jakie są plany zatrudnienia w CPK planowane, jakie to mają być koszty też i za co ci ludzie tam dostają. To jest z tego, co pana średnio, chyba 13 tysięcy ostatnio była z tendencją 13,5
1: tysiąca, osób pracuje już w spółce i mówią, że to jest mało.
0: No i cały czas mało. No więc tak obsługiwać, że tak powiem, pustynię za 13 tysięcy. Znaczy, ja to nie lubię takiej pracy, bo to nudy siedzieć od rana do wieczora, ale stawka trzeba powiedzieć, no, solidna, zarabiać tyle. Tak, każdy tak. za nierobienie
1: nic to pieniądze są godne. Tak, to jest Panie, Piotrze, Panie Piotrze, ja bym chciał zaapelować do osób, żeby po prostu w swojej wiedzy, którą zdobywają czy to y, telewizji rządowej, czy y, niezależnej, choć o, trudno mówić, że niektóra telewizja jest niezależna. Wasze medium można uznać za niezależne y, w całości. Natomiast facet, który nie miał y, żony i mówi o dzieciach, nie, nie miał nigdy kobiety i mówi jak żyć w rodzinie, y, ja y, pewnych rzeczy nie rozumiem, Wolałbym, tak jak powiedziałem, jeśli nie mam wiedzy w danym zakresie, to wolę posłuchać innych niż się wymanżać, jak to powinno być. Każdy u nas jest świetnie wyposażony, każdy zna się na rolnictwie i lotnictwie teraz, no na medycynie też jeszcze się ludzie znają. W związku z tym uważam, że nie życzę swojemu krajowi źle, ale pieniądze, które na nas czekają, a ci. Grabieści praktycznie blokują, zwalając to na innych, to trzeba mieć naprawdę dużo tupetu, żeby w ten sposób podchodzić do tematu. Sądownictwo praktycznie miało być poprawione, leży totalnie, prokuratura leży totalnie, Trybunał Konstytucyjny leży, praktycznie pytał pan mnie, panie Piotrze, co dalej będziemy robić. Wszystkie te dokumenty, które zbieram, a zbieram na papierze, jeśli nie da się tego w normalny sposób w tym kraju, żeby było prawo szanowane, żeby rodziny były szanowane, to jeszcze zostaje nam droga do Brukseli i do, do Strasburga. Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisja Europejska. Praktycznie no, mamy, również zbieramy swoje materiały dotyczące środowiska i jego ochrony. W związku z tym nie pójdziemy tam na pewno z gołymi rękami, tylko wolałbym y, praktycznie, żeby problem Polaków rozwiązywali pro, y, na swoim podwórku i Polacy, a niekoniecznie fatygować do tego inne instytucje. Dziękuję. Dobra.
0: Bardzo Ci w takim razie dziękuję i oczywiście życzę powodzenia, my będziemy ze sobą rozmawiać, natomiast Tadeusza też chętnie zaproszę, że pomyślimy na przykład za miesiąc czy półtora, co tam się w tym cepeku dzieje. Kto wie, być może spotka nas niespodzianka i nagle Pan Prezes stupnie nogą Kaczyński powie, że jednak ten cepek to trzeba odłożyć na lat 5, tylko jak znam życie, oni odłożą za lat 5, a wszystkie te taciki za 13 tysięcy, oczywiście sobie zostawią. I pewne czynności dla nich korzystne będą dalej ciągnąć. W związku z tym ja się, bo to też wcale nie jest dobra opcja dla Polski, że cepek nie powstanie, ludzi się z domów powyrzuca i sobie przejmie to skarb państwa i coś tam z tymi terenami zrobi. Obłowią się ci aparatczycy z będą sobie przez na przykład 4 lata płacić po 13 czy już później 17 tysięcy. A cepek jak mówię nie powstanie. To też jest opcja, znając tą ekipę, bardzo prawdopodobna właściwie. Zapłacą tam miliard. Więc... Tak, tak
1: może być. Jeszcze raz zwracam się o prośbę w sprawie tego stanowiska wobec tutaj marnotrawstwa tych pieniędzy publicznych.
0: Dobra. Bardzo w takim razie Ci dziękuję i powodzenia życzę, żeby Cię tam też ta policja nie męczyła za bardzo i żebyś sobie oczywiście dobrze radził i będziemy Cię wspierać też i bardzo Ci dziękuję.
1: Panie Piotrze, przyrzekłem sobie, że będę żył 100 lat. Na złość tym, co mnie nie lubią. W związku z tym niech mają się na baczności, niech przysyłają po 3-5 radiowozów, tylko to jest również na koszt podatnika. Policja powinna ścigać bandytów, przestępców, złodziei, a nie ludzi, którzy są ofiarami.
0: Też, też mi się tak wydaje. Dobra, zróbmy w takim razie przerwę. Później już ja wrócę Sami będę mówił o różnych problemach, innymi z Zusem, który tutaj był wspominany, co tam się dzieje. Dzieje się niestety nie za ciekawie również odnośnie tego, jak podchodzi do innych. Ale instytucji. zostać
1: mogę. Możesz zostać.
0: <śmiech> <śmiech> Ale póki to przerwę robimy. No, trzymaj się w takim razie i bardzo Ci dziękuję. Dziękuję
1: i pozdrawiam. Gdybyśmy się do świąt nie widzieli, Szanowni Państwo, życzę każdemu zdrowych, pogodnych, spokojnych przede wszystkim i radosnych świąt nadchodzących, choć to jeszcze odległa pora, ale staram się pamiętać o wszystkich. Panu, Panie Piotrze, również wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojska Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonują jednak piosenki zespołu Baim, choć wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał boom w każdy piątek po 21.
0: No i wracamy. Piotr Szumlewi, czas na związki. W pierwszej części programu, że ktoś widział momentami, pokasływałem, a pokasływałem nie dlatego, że jestem chory, tylko dlatego, że pędziłem na nasz program, bo dzisiaj jest jakieś wariactwo. Na mieście byłem dzisiaj na konferencji na temat dyskryminacji ze względu na orientację seksualną robioną między m.in. przez organizację Miłość Nie Wyklucza. To jest dosyć ciekawe, swoją drogą iskanską też taką firmę szwedzką. To jest dosyć ciekawe, słuchajcie, jak już mowa o tej konferencji, że jedynym miejscem, gdzie jest w polskim prawie de facto zapisy antydyskryminacyjne to jest kodeks pracy, jak chodzi o orientację seksualną, gdzie orientacja seksualna jest wymieniona i skąd się to wzięło w polskim prawie, bo ktoś mógłby się zdziwić, że przy tej całej polskiej władzy jednej, drugiej, trzeciej, no to trudno w ogóle sobie tak wyobrazić, skąd się tego typu zapisy mogły wziąć i słuchajcie, oczywiście wzięły się na no Unię Europejską. To Unia Europejska jest, że tak powiem, odpowiedzialna w dobrym tego słowa znaczeniu za to, że właśnie są zapisy antydyskryminacyjne. Co ciekawe, na przykład również przepisy niemieckie, wiecie, w polskim prawie pracy w ogóle nie było ani jednego punktu, ani jednego punktu dotyczącego mobbingu i dopiero po wejściu do Unii Europejskiej w kodeksie pracy polskim pojawił się jeden artykuł właśnie kodeksu pracy związany z walką z mobbingiem. To ustawodawstwo antymobbingowe cały czas jest słabe, niemniej jednak no jest i to jest również wynik naszego wejścia do Unii Europejskiej. Trochę się temu zacząłem ostatnio przyglądać, bo słuchajcie, część osób zaczęła, mnie nawet za to skrytykowała. Byłem dwa dni temu w czymś, co się nazywa media narodowe zaprosili mnie, żebym dyskutował na temat bilansu Unii Europejskiej, czy Polska powinna być bardziej zintegrowana, czy mniej. Jak się domyślacie, ja broniłem takiej tezy, że znacznie bardziej powinna być zintegrowana niż obecnie i dawałem konkretne, empiryczne przykłady związane z tematyką naszego programu i z tematyką no tego, ja jestem liderem związkowym, związkowej alternatywy, więc tematy pracownicze właśnie odnośnie mobbingu, odnośnie dyskryminacji, czy odnośnie tego, że polskie opiekunki w Niemczech, które należą do związkowej alternatywy, przynajmniej mamy Związek Zawodowy Opiekunek Polskich w Niemczech, że ze względu na brak integracji europejskiej niemieckie opiekunki są objęte niemieckim układem zbiorowym, a właśnie polskie, a polskie niestety nie są objęte tym układem ze względu właśnie na to, że nie ma integracji europejskiej. Gosza pyta, czy w mediach narodowych. Znaczy a ja, to ja powiem tak, to nie jest za ciekawe medium, natomiast ono się niewiele, Gowaldek też pyta, po co tam chodzi. Słuchajcie. Tam rozmawiałem jeden na jeden. Możecie sobie obejrzeć tą dyskusję i sami ocenić. W TVP jest pięciu na jednego. <śmiech> Moim zdaniem, ja mam pragmatyczne podejście do, do debaty publicznej, w tym sensie, że bojkot ludzi z konfederacji, no bo to jest konfederacja bądź co bądź, częściowo od niedawna Bąkiewicz jest skrzydłem PiSu. Bojkot o tyle nie ma sensu, że oni przemawiają z parlamentu po prostu. No a ja. A ja nie jestem w parlamencie, w związku z tym oni mogą z, z mównicy sejmowej nagłaśniać swoje przekonania i tak, w związku z tym bojkot PiSu i Konfederacji prowadzi po prostu do tego, że się im oddaje polem. Natomiast w momencie, kiedy ta debata jest względnie uczciwa jeden na jeden, a tak właśnie było, gdzie można obejrzeć, Gosza pyta, wejdź na stronę nawet, wiesz co, facebookową Związkowej Alternatywy i tam i tam jest link YouTube'owy, jak wejdziesz sobie tam, nie wiem, wczoraj chyba i sobie sama oceń, czy to była uczciwa dyskusja. Moim zdaniem była uczciwa i wyszedłem lepiej od adwersarza. Nie zawsze jestem przekonany, że wypadłem dobrze, natomiast w tym programie uważam, że mój adwersarz używał jakichś takich skrótów godnych, gomułki, jakichś Nagonki na Niemcy, natomiast nie potrafił wskazać ani jednego konkretu, a ja tymi konkretami starałem się właśnie operować takimi konkretami, jak właśnie integracja europejska związana właśnie z ustawodawstwem antydyskryminacyjnym, z układami zbiorowymi, z równą płacą za tą samą pracę w, na terenie całej Unii Europejskiej. Ten kierunek właśnie taki nastawiony na to, żeby właśnie polscy pracownicy, na przykład w Niemczech, zarabiali tyle, co pracownicy niemieccy. Uważam, że to jest dobry kierunek. Tak na marginesie dzisiaj też dzwonił ode mnie many pewnie się dzisiaj albo jutro ukaże tekst na ten temat odnośnie takich dwóch dyrektyw, słuchajcie, wydawałoby się rzecz mało znana, drugorzędna, ale ważna dla wielu pracowników, bo słuchajcie, Komisja Europejska sformułowała taką dyrektywę Work-Life Balance jedną i drugą, nie pamiętam jaka jest jej oryginalna nazwa, ale chodzi generalnie o, o poprawę warunków pracy pracowników zatrudnionych tymczasowo na umowach na czas określony i tam między innymi chodzi o to, żeby nie można było zwalniać pracowników na czas określony bez podania przyczyny, tylko że pracodawca będzie musiał podać przyczynę, czyli krótko mówiąc trudniej będzie zwolnić pracownika zatrudnionego w ramach umowy na czas określony, więc de facto chodzi o częściowe przynajmniej zrównanie sytuacji pracowników na czas określony i nieokreślony. No i teraz co? Teraz wyobraźcie sobie, że są te dwie dyrektywy Unii. W tej drugiej chodzi między innymi o o dodatkowe urlopy na 5 dni w szczególnej sytuacji, kiedy są jakieś problemy w domu, że tak powiem, czyli na przykład, nie wiem, ciężko chore dziecko, czy żona, czy mąż, czy, czy siostra. I to nie są jakoś bardzo daleko idące propozycje, natomiast niewątpliwie one idą w kierunku częściowego czy takiej niewielkiej, ale jednak poprawy możliwości zrównywania obowiązków zawodowych i rodzinnych. Plus niewielkie zwiększenie stabilności na rynku pracy związane właśnie z tym, żeby trochę trudniej było zwalniać pracowników mających umowy na czas określony, a warto powiedzieć, że Polska jest w czołówce krajów zatrudniających na czas określony, że jeżeli już nawet ktoś ma etat, to w Polsce około 15% z tego co pamiętam pracowników ma właśnie umowy na czas określony, 85 nieokreślony, 15 określony z tych etatowców, tak? I co robi Prawo i Sprawiedliwość nasza kochana władza? Blokuje, nie wdraża. Minął termin wdrożenia już trzy miesiące, i cały czas jeszcze PiS tego nie wdrożył, że niby taka socjalna partia, że ta unia taka neoliberalna. A kto robi, kto, kto stawia opór? Polska stawia opór. Pisowska Polska, tak samo jak pisowska Polska, stawiała opór, żeby polskie opiekunki mogły zarabiać tyle samo, co ich niemieckie koleżanki. Polski rząd bił się o to, żeby polskie opiekunki mogły zarabiać mniej, żeby polscy pracownicy mogli być dyskryminowani w Unii Europejskiej. To jest właśnie tak zwany patriotyczny, czy pseudo raczej patriotyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości i warto o tym pamiętać. Wracając natomiast, widzę, że są jakieś głosy na naszym forum, wracając do naszej rozmowy z pierwszej części programu z panem Tadeuszem Szymańczakiem. Waldek pisze, czy pamiętamy zbiorniki zaporowe, które powstały w Polsce, wysiedlono całe wsie i zalano wodą, teraz cieszymy się z nich i doceniamy ich zasadność, to są inwestycje, które muszą powstać i koniec. Mm, Okej, okay, tak, ale pamiętaj Waldku, że ja nie jestem takim przeciwnikiem jakichkolwiek inwestycji i co więcej zdarzają się takie inwestycje, które wymagają przesiedleń, tylko tutaj nie o tym mowa. Mowa jest o trybie podejmowania decyzji przy cpek o tym, na ile to jest zgodne z jakimiś elementarnymi procedurami dotyczącymi nawet informacji publicznej. Czemu to w ogóle ma służyć? Po co to w ogóle jest, biorąc pod uwagę fakt, że ruch lotniczy jest w kryzysie cały czas i pod, i najpierw mieliśmy epidemię koronawirusa, gdzie liczba lotów zmalała około 60% i na przykład wiele firm wiele firm przeniosły się do, że tak powiem, internetu, czyli zaczęło pracować zdalnie, w związku z tym spadła liczba takich lotów, w których było bardzo dużo lotów służbowych, na przykład Warszawy do Brukseli czy do Londynu, gdzie biznesmeni latali na przykład na kilka godzin, żeby mieć spotkanie służbowe, teraz to już są spotkania wirtualne, w związku z tym ten ruch lotniczy jest po prostu mniejszy, więc pytanie czy warto wydawać setki miliardów złotych i jednocześnie właśnie wysiedlając wielu mieszkańców, niszcząc tu ekologiczne czynniki, Eee, również e, tam nawet niszczy się jakieś domy pomocy społecznej e, czy domy kultury, e, czy, czy to jest po prostu dobra inwestycja przekonująca, więc raz, czy to jest dobra inwestycja, a dwa, czy ona jest dobrze wdrażana i tutaj i Tadeusz Szymańczak, ja mam bardzo poważne wątpliwości, ja w Adku również napisałem mnóstwo właśnie, o czym wspominałem zapytań w ramach informacji publicznej, na razie odpowiedzi nie mam, zbiorę te odpowiedzi do któregoś tutaj tygodnia w tym programie, bardzo chętnie się nimi podzielę, na razie to, co mi odpowiedziało ministerstwo, jest głęboko mętne. Tak naprawdę ministerstwo ucieka do odpowiedzi i ten projekt jest głęboko nietransparentny, co potwierdza kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Ten projekt nie dość, że się nie spina, jest radykalnie spóźniony, wiele jego elementów jest przestrzelonych, no i biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, też i radykalny wzrost cen energii, która prawdopodobnie jednak te ceny energii będą skakać i, i, i będą jednak dużą e, część e, czasu wyższe niż przeciętnie ponad przeciętnie wysokie, to nie wiem, czy jest rzeczywiście dobrym pomysłem, żeby akurat teraz w tej trudnej sytuacji, dramatycznej sytuacji wydawać jakieś dziesiątki czy setki miliardów złotych na centralny port komunikacyjny. Osobiście uważam, że nie, tym bardziej, że właśnie mamy modlin, że mamy okęcie, który cały czas, szczególnie modlin, możemy rozbudowywać, możemy udoskonalać. Ten duoport może moim zdaniem, a trochę się tą problematyką zajmuje, może zaspokoić właśnie potrzeby yy, yy. Warszawy i okolic odnośnie transportu lotniczego, więc to jest argumenty mamy merytoryczne, a nie, że ja po prostu jestem przeciwny jakimkolwiek inwestycjom. Ja jestem zwolennikiem większych inwestycji, zresztą pamiętaj o tym, że w ostatnich latach zarządów Prawa i Sprawiedliwości jest niespotykany krach inwestycji publicznych, że mamy po prostu zapaść na rynku inwestycji, że, że mamy wskaźniki inwestycji najniższe od lat, że rząd krótko mówiąc bardzo mało inwestuje akurat. Nie mamy wysokich inwestycji, a te, które są, są często jako strołęka czy moim zdaniem CP też radykalnie przestrzelone po prostu, tak? czy inwestycja w wybory pana Sasina. Tak? Więc myślę, że to jest też istotne i warto o tym pamiętać. Yy, tutaj czytam wasze komentarze. Opiekunki to kobiety, Homery Corsin, wiadomo gdzie pisma kobiety. Ja też uważam, że jest to najbardziej antykobiecy rząd od 1989 yy, roku. No dobra, to wracając do tego, co chciałem w tej części powiedzieć. Słuchajcie, bo pytaliście się mnie o ZUS, więc o ZUSie dawno nie było, być może za tydzień czy dwa pogadam z zoną Garczyńską. Natomiast jedna jest nowa sprawa. Z zakładem ubezpieczeń społecznych. Nowa sprawa i nowa patologia, zresztą jest to sprawa pośrednia tylko z ZUS-em związana, bo nie o ZUS tutaj chodzi. Eee, jeszcze Tomasz Szyndriewicz o CPK-u pisze, cpk projektowano pod pan Chińczyków. placem eee, Imperium zwolniło obroty i zmienia plany. Marzyciele postanowili budujemy, a potem się zobaczy. No właśnie, tak średnio to wygląda, natomiast Tomku, ja będę mówił o tym wszystkim być może za tydzień, dwa czy trzy, dlatego że tak jak mówię, postanowiłem się przyjrzeć tym spółkom, z którymi Prawo i Sprawiedliwość współpracuje przy budowie cpk -u. nie przez przypadek moim zdaniem wszystkie te firmy są na razie przynajmniej spoza Unii Europejskiej, a jedna z nich jest nawet z Libanu, nie chodzi mi o to, że ona jest z Libanu ale między innymi jak mówiłem ta spółka projektowała stadion w Katarze na Mistrzostwa Świata wiemy, że tam się działy rzeczy dosyć straszne przy budowie tych stadionów i sama ta firma jest posądzona o korupcję w kilku krajach co najmniej świata więc dziwne jest też, że polski rząd się z tego typu firmami dogaduje zamiast dobrać sobie na przykład partnerów unijnych, więc znowuż PiS można powiedzieć no daje jasny sygnał Unii Europejskiej, że nie jest zainteresowany z, z współpracą z, po prostu z partnerami unijnymi, co moim zdaniem jest bardzo dużym błędem. E, e, Waldek pisze, że nie rozważa zasadności CPQ, chodzi o mechanizm realizacji tego typu projektów, musi być otwarta ścieżka do tego typu inwestycji. Ależ Waldku, e, ja nie przeczę konieczności dużych inwestycji, tylko mówię, inwestycja... Tym bardziej duża inwestycja musi być dobrze przygotowana, bo jak nie jest dobrze przygotowana, to mamy bardzo duże straty. Na razie cepek nie powstaje, nie została wbita jest symboliczna tak zwana łopata pierwsza. Bardzo dużo już pieniędzy wydano właściwie nie wiadomo na co. Prezes Kaczyński już podobno rozważa w ogóle wycofanie się z tego cepku po wydaniu kilkuset milionów złotych, więc są obawy, że skończy się jak z ręką wydadzą nie wiem miliard dwa czy dziesięć i później powiedzą a może jednak nie. Gosza, czyli Piska że Unię. Znaczy ja nie wiem, czy karze, oni są de facto od początku antyunijni swojej polityki, więc dobierają sobie partnerów z innych krajów, czy, czy że nie, złożone, pytam pytanie Wadek, ale właściwie jakie życzenia jest, okazji no, jakiego święta jest? 16 listopada, tak patrzę na komórkę. Chyba, że ktoś tutaj ma jakieś urodziny dzisiaj, jeżeli tak to wszystko najlepiej, jak ty, Waldku masz na przykład to dobrego, ci jeszcze... Natomiast wracając do a dzisiaj Gertruda, Gertrudy, Gertrudy imieniny, rozumiem, myślałem, że urodziny. No, pani Gertrudzie, ja jestem człowiek szczery, uczciwy, nie życzę dobrze pani Gertrudzie Uścińskiej. Życzę jej serdecznie zwolnienia dyscyplinarnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Zniknięcia z Życia Publicznego. Jest moim zdaniem osobą szkodliwą, która bardzo dużo złego robi dla, dla kraju, dla pracowników, dla wizerunku ZUS-u, który ja bardzo cenię jako instytucję, generalnie jest szkodnikiem po prostu pani Gertruda Uścińska, więc życzę jej serdecznie, żeby zerwała współpracę z ZUS-em albo lepiej, żeby ZUS zerwał współpracę z nią, a jeśli ZUS, no to oczywiście rząd musiałby ją zwolnić, więc życzę jej serdecznie, żeby przyszedł też taki rząd, który ją zwolni po prostu i najlepiej zwolni z jakimś tam biletem, który jej zablokuje powrót jakikolwiek. No natomiast wracając do pani Gertrudy właśnie, no to złożyłem złe życzenia jak piszę e, więc chciałem powiedzieć o, co, co, co dzisiaj, żeby nie było że, 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 że znowuż te procesy moje i Ilony Garczyńskiej, dzisiaj inna sprawa słuchajcie, rok temu zwróciliśmy się jako związkowa alternatywa jako lider związkowej alternatywy ale też jako dziennikarz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli w polskich liniach Lotniczych Lot i w Telewizji Polskiej hmm. E, o co wtedy nam chodziło, to już było prawie półtora roku temu, wtedy pisaliśmy do ZUS-u, żeby przeprowadzić kontrolę w locie i w telewizji polskiej pod kątem e, e, nie tyle łamania prawa pracy, bo tym się ZUS akurat nie zajmuje, ale optymalizowania kosztów poprzez zamianę umów etatowych na umowy cywilnoprawne. Czyli krótko mówiąc, chodziło o to, że naszym zdaniem i moim zdaniem, jako lidera związkowej alternatywy lot i TVP łamie przepisy i w ten sposób optymalizuje wydatki, a ZUS na tym traci, traci na tym no Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli to centrum też płacące renty i emerytury, ponieważ jak pewnie większość z Was wie, umowy cywilnoprawne są niżej oskładkowane niż umowy etatowe, w związku z tym zwróciliśmy się z takim wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby przeprowadziła się w kontrolę w locie i w TVP, jest wiedzą powszechną i też w tym programie o tym wiele razy mówiłem, że obydwie te firmy na masową skalę zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych PLE lot właściwie od wielu już lat, od siedmiu lat cała tak zwana w cudzysłowie dobra zmiana rządy pana Rafała Milczarskiego to jest zatrudnianie stewardess i kapitanów wyłącznie w ramach B2B, tak? czyli nie ma już etatów, jako jakby nowych się już przyjmuje nieetatowo. Jeżeli są etaty stewardess i pilotów w locie, to są tylko ci dawno zatrudnieni przed rządami pana Milczarskiego, który jest kolegą pana Kaczyńskiego i pana Morawieckiego. No i właśnie, napisaliśmy do ZUS, żeby taką kontrolę przeprowadził i żeby nas poinformował o wynikach tej kontroli. Tak na marginesie część z Was być może się spotkało z tym, ZUS naprawdę potrafi być w swoich kontrolach, że tak powiem ostry i konsekwentny, jeżeli obywatel, nie dopełnia obowiązku zapłacenia składki, to ZUS potrafi ścignąć. Jeżeli ktoś, nie wiem, ma fikcyjne zwolnienie, to też ZUS oczywiście ściga tych kontroli. Jest bardzo dużo, coraz więcej. Jeżeli, jeżeli więc ktoś próbuje sobie optymalizować składki, ich po prostu nie płacić, czy płacić w niższym wymiarze, to ZUS potrafi nałożyć karę i potrafi tą składkę po prostu wydobyć. No i właśnie zgłosiliśmy się do ZUS-u już niezależnie od naszego konfliktu w sprawie lotu i TVP, tak na marginesie napisaliśmy o tym, ja napisałem, zanim w ogóle powstał nasz związek w ZUS-ie, więc to było wcześniej, ja wtedy nie miałem jakichś tam relacji z panią Ścińską konfliktowych. No i cóż, minął, minął, Półtora roku prawie, bo to było chyba w kwietniu, maju 2021, jak ja pisałem do pani, no właśnie nawet nie trudno Uciski, tylko jakiegoś tam działu kontroli. No i właśnie wczoraj dostałem odpowiedź na nasze wnioski o to, żeby właśnie skontrolować i ewentualnie ukarać LOT i TVP. I czytam Wam odpowiedź. Szanowny Panie, odpowiadając na Pana wystąpienie z dnia 30 września 2022. 30 września, ponieważ to były moje czwarte przypomnienie, pierwotny wniosek był właśnie z maja czy kwietnia 2021, no, ale oni odpowiadają na moje pismo z 30 września, bo to jak mówię, było już w czwarte chyba przypomnienie dotyczące pozyskania informacji o kontrolach przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Upłatników składek Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. uprzejmie wyjaśniamy, że informacje w tym zakresie nie mogą zostać Panu udostępnione. Informacje, o które Pan wnioskuje, nie stanowią informacji publicznej, nie stanowią informacji publicznej zdaniem Pani Gertrudy i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Żądane przez Pana informacje o działaniach podejmowanych przez zakład dotyczą indywidualnych spraw konkretnych płatników składek. Indywidualnych spraw konkretnych płatników składek. Informacje takie gromadzone są naprowadzone przez ZUS kontakt płatników składek oraz kontakt ubezpieczeniowych. Dostęp do danych zgromadzonych na tych kontach jest ustawowo ograniczony. Katalog podmiotów uprawnionych jest katalogiem zamkniętym i później tam nam tłumaczą, że to można tylko prokuraturze dawać tego typu instytucje. Więc podpisano Departament Kontroli Płatników Składek. Brzmiało to być może dla części z Was mętnie, ale klucz jest takie, że słuchajcie, ZUS nam powiedział, że polskie linie lotnicze LOT i TVP, jeżeli nie płacą uczciwie składek i łamią polskie prawo, oszukują polskich podatników, to jest ich, to jest sprawa indywidualna. To jest sprawa taka jak pana Janusza Malinowskiego, Albo Jerzego Biercikowskiego, i oni nie będą o tym informować. I to jest, słuchajcie, dla mnie rzecz. Ja wiem, że to może brzmieć dla Was abstrakcyjnie, ale to jest dla mnie rzecz szokująca. Dlatego, że, ale tu już krótko przemilczmy tę Gertrudę, tu nie o Gertrudę chodzi tylko o polskie państwo, bo to nie chodzi o Gertrudę, tylko chodzi o jakiś zamknięty układ. Myśmy spytali o to, czy LOT i TVP łamią prawo czy łamią prawo i czy przypadkiem nie oszukują ZUS-u. To było pytanie, czy oni nie oszukują ZUS-u, czy nie unikają płacenia składek na masową skalę, tak? Więc jakby to jest sprawa publiczna. No i co? I uzyskaliśmy odpowiedź po półtora roku, półtora roku minęło, że to jest indywidualna sprawa, czy oni łamią prawo, czy nie. Przecież ja nie pytałem, Zwróćcie uwagę, ja mógłbym wam te listy jak też znajdziecie na stronie Związkowej Alternatywy, ostatnio wrzuciliśmy też tą historię tej naszej korespondencji, nasze pismo. Myśmy nie prosili o to, żeby nam ZUS napisał, jak jest zatrudniona pani Holecka na przykład, albo pan Milczarski, czy kto tam jeszcze w locie i w TVP pracuje, pan Ziemiec, tylko myśmy spytali, czy przypadkiem te firmy nie łamią prawa, dając jakby lewe umowy, znaczy niezgodne z prawem umowy. Więc tu nie chodziło o żadne naruszenie RODO, jakieś indywidualne sprawy konkretnych pracowników, tylko tu chodziło o to, czy spółki skarbu państwa finansowane przez państwo, pamiętacie sami TVP, 2 miliardy złotych dostało od państwa, a lot, co my pytamy już o to, już chyba ze 4 razy pytaliśmy, oczywiście bez skutku w ramach informacji publicznej, lot dostał od Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli polskiego państwa 3 miliardy złotych pomocy, 3 miliardy złotych pomocy w ramach tarczy antykryzysowych, tak zwanych, 3 miliardy dostała jedna firma, czyli LOT. W związku z tym jedni 3 miliardy dostali jednorazowo, drudzy 2 miliardy rocznie dostają TVP. W związku z tym są to firmy finansowane publicznie, ale w związku z tym, jeżeli są finansowane publicznie, to z ustawy wynika, że tam, gdzie jest finansowanie publiczne, to obowiązuje informacja publiczna, czyli jest obowiązek upubliczniania. Ale my nie pytamy teraz ani TVP, ani Lotu, My pytamy ZUS, czy z kontroli, którą deklarowali nam, że przeprowadzą, wynika, że te dwie firmy, spółki Skarbu Państwa finansowane przez państwo w olbrzymiej części, łamią prawo, czy nie łamią. I oni powiedzieli... Czy to jest w ogóle nie nasza sprawa, nie? Czyli, krótko mówiąc, jeżeli by na przykład wyszło, że jakiś urzędnik państwowy jest kryminalistą, na przykład wyszłoby tak, i my byśmy zapytali, nie wiem, prokuratury, czy minister jakiś tam został skazany, albo czy, czy wyszło, że, że łamie prawa, to powiedzmy, nie powiem, nie? No, tak jakby badać, badać by zrobił kontrolę, dajmy na to, nie wiem, jakiejś tam instytucji państwowej, byśmy dali, panie banaś, Masz pan, zrobiłeś pan kontrolę, za którą dostałeś pieniądze zgodnie z ustawą. Co wyszło w kontroli? Czy ktoś złamał prawo? A bana powiedział, wie pan co, panie Piotrze, może tak, a może nie, ale ja panu nie powiem, bo to jest indywidualna sprawa i mi się nie chce panu podawać. I to jest po prostu, słuchajcie, bo ja wam mówię o tej historii, dlatego że moim zdaniem to jest jednak szokujące, że polskie państwo... No kpiny sobie urządza, no. znaczy ZUS sobie kpiny urządza, ale ZUS, czyli polskie państwo. No przecież to jest szykujące, że kurczę Uścińska na Beszczela Bezczela jedzie całkowitego. że Mówię, dwie spółki skarbu państwa strategiczne, lot jest bezpośrednio, o ile pamiętam pod kontrolą pana premiera Morawieckiego. TVP chyba formalnie jest pod panem ministrem, wicepremierem Glińskim i obydwie dostają full kasy od państwa i pani Usińska nam mówi, że to, co oni przestrzegają prawa, to jest no de facto ich sprawa. <śmiech> Niezłe, co? Więc no takie to właśnie, tak jak Małgorzata pisze religia, płaszcza nie ma już, co pan mi zrobić. No właśnie, to jest jak ja później słyszę, że, 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 że niby ten pisto, no, ma swoje wady, ale tam walczy z patologiami, no właśnie wręcz przeciwnie. On te patologie nagłaśnia nie nagłaśnia, on, on te patologie no, nie nagłaśnia, tylko nimi żyje, tak, on, on, te, on z tych patologii czyni zasadę swojego działania i to jest dla mnie zupełnie niesamowite, że oni tak, tak jawnie na bezczela jadą, znaczy Piotr Szyrchalski słusznie przy, przy, zachęcają do postępowania przy, przed WSA, NSA, być może tak zrobimy, tylko wiesz Piotrek, to jest też trochę tak, że znaczy oni o tym wiedzą, że przygotowywanie wniosków do kolejnych instancji sądowych to jest czas to są nawet, jak nieduże, to jednak pieniądze. A czasem to są pieniądze, żeby zapłacić prawnikowi za przygotowanie czegoś takiego. I oni jadą na bezczela, dlatego że wiedzą, że nawet jeżeli taka sprawa się rozstrzygnie, to za dwa lata już mało kto będzie pamiętał, o co chodzi. Może już będzie nowa władza. Może już w ogóle pani Usińskiej nie będzie. więc czy to jest sens. No to jest takie psucie państwa właśnie, kurczę. No takie wyjątkowo bezczelne, bo odpowiedzi na tego typu pytania no powinny być z automatu to jakby urzędnik niższego szczebla, który zajmuje się w ZUS-ie informacją publiczną e, powinien po prostu pyk, generować tak wyniki kontroli, TVP wpisuje w system wyskakuje, załącz wysyłaj tam do związkowej alternatywy to w ogóle bez żadnej dyskusji a nie, że oni kombinują, kręcą, ściemniają e, i po prostu akurat to jest wkurzające, że wobec przeciętnego, że tak powiem Kowalskiego takich oporów oczywiście nie mają tak czy przeciętnego obywatela, to potrafią przyszpilić, skontrolę zrobić bardzo szybko i koniec kropka, tak? A w sytuacji, kiedy są pieniądze publiczne bardzo duże, to oni nawet mówią, a no, może żeśmy skontrolowali, a może nie, a w sumie to tak, jak nam się podobało, nie? a pan niech sobie spada. No przecież to jest tak bezczelnego, że właśnie nawet za takie coś ta uściska powinna wylecieć. Już, już nie dość, że masowo łamie prawa pracownicze, to również, to również jest nagannie działa jako, jako, jako szefowa zus która po prostu ukrywa informację publiczną. To też jest nielegalne przecież no. no właśnie, wynik kontroli, zero kontroli nie ma za tym wyników. No tak. Eee, aha, no właśnie, czy może wysłać podobne zapytanie pod kątem Tuska, pewnie za chwilę odpowiedzą. No właśnie, czy, no to jest straszne po prostu. Więc eee, Małgorzata pyta, czy jest jeszcze jakieś prawo w tej Polsce. Czy znaczy, prawo jest Małgorzata, tylko ono jest już tak demonstracyjnie omijane, tak lekceważone, że to po prostu no, ręce trochę opadają, bo ja, znacie mnie już trochę, ja ostro się naparzam, ale ja te wnioski potrafię pisać. Znaczy ja za precyzyjnie zadaję pytania. Słuchajcie, mam sześć pytań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie tam jakieś inwektywy, wyzwiska. W ramach, proszę mnie udzielić informacji, czy przeprowadzili Państwo kontrolę, czy pierwotnie to był wniosek o przeprowadzenie kontroli. Proszę przeprowadzić kontrolę w zakresie przestrzegania przez polskie nielotnicze Lot i później przez TVP prawa, czy przypadkiem te firmy nie optymalizują kosztem i nie unikają płacenia składek zastępując umowy etatowe umowami cywilnoprawnymi, które nie powinny mieć miejsca? Proste, zrozumiałe, konkretne i można udzielić konkretnej odpowiedzi. Na przykład, podpowiadam pani Uścińskiej, w wyniku kontroli stwierdzono, że na przykład 348 pracowników miało umowy cywilnoprawne, które powinny być etatami w związku z tym ZUS postanowił zasądzić, że LOT czy TVP ma zapłacić 2 343 283 zł zaległych składek na przykład. Albo, ok, byłoby to moim zdaniem firmowanie bezprawia, ale przynajmniej jakaś odpowiedź, nie stwierdziliśmy przypadków nielegalnych umów, ponieważ zgodnie z naszą wykładnią yy, w, w PLLOT i w TVP mogły być umowy cywilno prawne, Nawet coś takiego, byłby papier jakiś, tak, a tu nie ma po prostu nic, ona bez celu I to, jest, e, I to jest po prostu szokujące. Nie ma publicznych pieniędzy, są pieniądze podatnika, nazywajmy to po imieniu. Znaczy Agata pisze, no to okej, tylko że ja teraz mówię, o, e, bo ustawowo e, informacja publiczna, e, że tak powiem, ma miejsce wtedy, kiedy właśnie są pieniądze no, państwowe. tak, Czyli jeżeli państwo komuś daje, dotuje, tak jak TVP dotuje, czy LOT miliardowymi pieniędzmi, no to wtedy jakby te spółki są objęte informacją publiczną. Zresztą tak na marginesie, tak na marginesie niedawno War wygrał właśnie sprawę z LOTem i wymusił od nich to, żeby podali ile zarabia zarząd LOTu. I wyszło wtedy, że na przykład pan Rafał Milczarski w jednym roku zarobił 2 800 tysięcy o ile pamiętam, w roku. W 2017 cała sprawa trwa około trzech lat. Małgorzata Liga pisze, czy mam jeszcze na że dostanę te odpowiedzi. Znaczy my jesteśmy, jak wiesz, czy wie pani, pani Małgorzato, jesteśmy bardzo bojowi i uparci. W związku z tym będziemy ich po prostu męczyć. Napiszemy to w tej sprawie też do premiera, do ministra Glińskiego, bo to też oni nadzorują te spółki TVP i LOT, więc będziemy uparci. A, więc y, zobaczymy nie, nie ustąpimy tak łatwo y, no tak, ale potem 30% obywateli myśli, się rząd ma własne pieniądze nie, no, to, no ja wiem, że ludzie nie zawsze są mądrzy elektorat pis czasem dziwne rzeczy wyznaje Wiadomo, że, że pieniądze władzy pochodzą od podatków, natomiast komu mówię w tym padku, o finansowaniu, także finansowanie budżetowe, to wtedy można domagać się informacji właśnie w ramach informacji publicznej. Co dalej? To jest jedna sprawa, która mnie przyznam zbulwersowała, bo o nią będziemy się bić. Druga sprawa, która mnie nie zmieni bulwersuje i właściwie co tydzień tutaj w programie Czas na Związki o tym mówię, chyba, że mam dużo gości, to wtedy nie mam czasu o tym powiedzieć, ale zazwyczaj o tym mówię. Mianowicie, słuchajcie, rząd nic nie zmienia odnośnie planów dla budżetówki. Rząd planuje wzrost płat w budżetówce w przyszłym roku o 7,8%, w tym roku niezmiennie mamy 4,4 4, 4, 4, 4, 4 wzrost płat w sferze budżetowej w 2020 roku planowanym na 2023 7,8%, 4,4,7,8% a inflacja na ten rok około 15 i planowana na przyszło około 15. Więc jak tu sobie sumujemy to wychodzi 12,2, a jak tam sobie sumujemy wychodzi 30. No to tak się prosto też nie sumuje, bo te 15 jest od tych podniesionych o 15 w tym roku i tak samo te 7,8 jest od tych podwyższonych o 4,4. ,4. No ale generalnie rzecz biorąc wychodzi że inflacja rośnie ponad dwa razy szybciej niż płace w budżetówce, co krótko mówiąc oznacza, że płace w budżetówce radykalnie maleją i rząd chce, żeby malały. Ostatni wskaźnik inflacji 17,9% dla jakby całej gospodarki 17,9%, Natomiast słuchajcie, to też, znaczy to nie myli, dlatego że są szczegółowe dane gus -u. Z tych danych gus wynika, że dla osób o najniższych dochodach ta inflacja jest jeszcze wyższa, dlatego że rosną bardzo ceny za mieszkanie i za hmm, pożywienie, więc w tym koszyku dla osób o niskich zarobkach i niskich dochodach poziom inflacji moim zdaniem można oszacować na na pewno ponad 20%, w granicach być może nawet 25%, więc realnie te płace dla osób nisko sytuowanych jakby spadają jeszcze szybciej, a w budżetówce rzeczywiście no niestety pensje nie są za wysokie, zresztą tak na marginesie zmniejsza się również szybko płaca minimalna, niektórzy się zachwycają, jak to ten PiS nie podniósł płacę minimalną, a tymczasem w tym roku płacę minimalną wzrosła o zaledwie 7,5% w 2022. 7,5%, 210 zł, w roku 2021 była 2800, w tym roku jest 3010 brutto, czyli 7,5%, a inflacja jest, jak wiemy, no już dzisiaj, wczoraj chyba ogłosili, tak potwierdzi, że 17,9%, a wzrosła, Potwierdzę, powtarzam 7,5. W związku z tym osoby zarabiające płacę minimalną obecnie którym wzrosło o 7,5, teraz jest sytuacja 17,9, więc ta pensja jest jakby o ponad 10 punktów, 10% niższa niż rok temu, czyli osoby zarabiające płacę minimalną również i sytuacja się pogorszyła. Niektórzy twierdzą jak to strasznie PiS zamierza w przyszłym roku podnieść pensję, ale znowuż, to jest poniżej 20%, od stycznia ma wzrosnąć, zdaje się, że niecałe 15%, więc jeżeli w ogóle wzrośnie, to cały czas będzie poniżej wzrostu inflacji w tych ostatnich dwóch latach, więc i płaca minimalna idzie w dół i płace w budżetówce radykalnie idą w dół, radykalnie. Więc no, tu Gosza być może słusznie mówi, że budżetówka to nie jest elektorat pis już zapowiedzieli 15%. No tylko, że ja to też tak mówię, co pewien czas tutaj w tym programie, że emerytom, nawet jeżeli dadzą 15, to sytuacja emerytów jest tak naprawdę coraz gorsza. To, że mieliśmy najwięcej prawie nadwymiarowych zgonów w Unii Europejskiej przy epidemii koronawirusa, to też była polityka przeciwko seniorom tak naprawdę, że państwo się nimi nie zajmowało, że państwo nie miało im nic do zaoferowania, że państwo miało im do zaoferowania co najwyżej tak zwaną czternastkę, która też może być zawsze skasowana, a teraz już będzie piętnastka, która też będzie takim jednorazowym prezentem. Natomiast PiS cały czas nie rozumie, tak samo jak z 500+. Oni nie rozumieją, że szczególnie w sytuacji inflacji naprawdę nie jest jedynym problemem Polaków, że tak powiem, jakiś jednorazowy dodatek finansowy, pieniężny, nie za duży, tak? No to co gorzej, najpierw PiS zabiera kasę w inflacji, a potem podnosi niby. Ale nawet jeżeli by trochę podniósł, to to, że PiS dorzuci tam, nie wiem, jakąś piętnastą emeryturę, to akurat jak chodzi o seniorów, to im są na przykład potrzebne leki, im jest potrzebna profilaktyka, dlatego że wielu z nich przeszła koronawirusa i pogorszył się ich stan zdrowia, więc potrzebna jest poprawa ochrony zdrowia. Potrzebna jest profilaktyka, potrzebna jest opieka seniora, ona tego nie ma w ogóle. I koszty tej opieki senioralnej na przykład i też leczenia starszych osób są znacznie wyższe niż te trzynastki, czternastki czy piętnastki, więc to się w ogóle nie kalkuluje. Tak samo jak te 500+, plus, którym PiS się do dzisiaj chwalić, że to 500+, to jest taki epokowy program. Tymczasem to 500+, które już dzisiaj jest warte, mniej więcej tam z tego, co pamiętam, szacowali, 300 chyba 60 czy 80 zł wartości z początku tego programu w 2016 roku. Natomiast w związku z degrangoladą systemu edukacji i pogarszaniem się jakości ochrony zdrowia, to dzisiaj ludzie znacznie większe pieniądze wydają, na przykład jak chodzi o dzieci, jak o nich mowa, to znacznie więcej wydają na przykład na korepetycje, w związku z tym, że szkoła nie zapewnia bez niedofinansowana wszystkich zajęć, w tym na przykład zajęć z nauki języków obcych, szczególnie angielskiego, no to to rodzice chcą zapewnić swoim dzieciom jakąś wiedzę, wejście też na rynek pracy później, oferuje im korepetycje i te korepetycje bardzo często są wyższe, kosztują więcej niż 500 zł. W związku z tym no, to nie jest dobra polityka, ona nie służy wcale ludziom i później jeszcze Kaczyński jakieś głupie wypowiedzi właśnie o tych kobietach, co tutaj przywołał Tadeusz Trzymańczak, ja już nie chce mi się o tym nawet mówić, co bredzi ten Kaczyński, ale to jest polityka nieskuteczna. Im się wydaje, oni cały czas mają tak, są tak zaślepieni, że im się wydaje, że ta ich polityka to wszystko rozwiąże. Że jak sypną, no nie wiem, kolejne tam, nie wiem, 300 czy 500, czy nawet 1000 zł, to to rozwiąże wszystkie problemy. Że na przykład yy, ludzie będą chcieli mieć dzieci, po czym nie chcą i no, a kurde, nie chcecie, no to wam jeszcze damy, nie wiem, jakieś 500, to na pewno już będziecie chcieli. Ale ludzie znowu nie chcą. To po prostu nie działa, przynajmniej na tym polu nie działa. Tak, bo są inne problemy i nawet jeżeli by oni, nie wiem, te emerytury, nawet by Radykan, bo w ogóle uważam, że jak chodzi o emerytury, to emerytury trzeba po prostu podnosić emerytury waloryzować, nie jakieś jednorazowe pensje. Tak jakby bylibyście w zakładzie pracy i, i, i zamiast podwyżki pensji ktoś by wam powiedział, to macie jednorazowy dodatek 1000 zł. No to no lepiej generalnie rzecz biorąc podnosić emerytury, a nie jakieś jednorazowe prezenty. Nie wiem, dlaczego limba, pisze pan z pozycji człowieka, któremu nic nie brakuje. A, skąd, a co ty wiesz, czy mi brakuje, czy nie brakuje? Ja mówię z perspektywy człowieka, który na przykład stracił rodziców w czasie epidemii koronawirusa, kiedy akurat mój tata, bo chyba wtedy właśnie miał otrzymać tam czternastkę, i umarł po prostu, dlatego, że nie miał zapewnionej opieki. To Ja mówię z pozycji takiego człowieka, więc nie insynuuj mi tutaj, że ja mam wszystko zapewnione, bo, bo nie mam. I sam po prostu można powiedzieć, że moi bliscy byli ofiarami tej kretyńskiej polityki, której uznali, że wszystko się załatwi po prostu jakimś jednorazowym dodatkiem, a się nie załatwi, dlatego, że dla starszych osób, starszych schorowanych osób, mój tato na przykład był bardzo schorowany, yy albo trzeba byłoby dać naprawdę dużo większe pieniądze i wtedy trzeba po prostu zwaloryzować te emerytury naprawdę solidnie, ale przede wszystkim, nawet jak się ma duże pieniądze, to opieki się za to nie załatwi. Ja na przykład dzwoniłem wtedy, mówię to czasem w programie, nie wiem, chciałbym, żeby to dotarło jakoś, bo to jest moim zdaniem ważna sprawa. Ja dzwoniłem do Sanepidu, pomóżcie mojemu tacie, przyjeżdżajcie nawet co drugi dzień do niego, sprawdzajcie, czy mu nic nie dolega, bo ma koronawirusa, nie jest w szpitalu, przechodzi w miarę bezobjawowo, może mieć udar, może mieć zawał, a oni nie mamy takiej usługi. Ja mówię, jak to nie macie takiej usługi? To chyba jest publiczna służba zdrowia? Nie, nie mamy takiej usługi. Ja mówię, aha. I co się stało? Stało się to, że dwa dni po formalnym zakończeniu koronawirusa mój ojciec zmarł, bo miał udar i zawał w jednym. O czym ja mówiłem, ale oni nie mieli takiej usługi. I co moje ojcu po czternasty? Ja, nie, ja nie, 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 nie marginalizuję kwestii, Kwestii pieniędzy, bo one są bardzo ważne. no Sam bronię tego, żeby były wyższe, wyższe pensje dla pracowników budżetówki. Tylko że w Polsce nie istnieją usługi publiczne, i w momencie, kiedy PiS e, e, właśnie kasuje opiekę senioralną, niszczy ochronę zdrowia, niszczy szkolnictwo, i później mówi: Dobra, macie 500 złotych. E, no to ja, bym chciał, to ja wtedy mówię, zaraz, jakie kurczę 500 zł Zabraliście na ochronę zdrowia, przypominam 2020 rok, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie w stosunku do PKB spadły wydatki na ochronę zdrowia, to była zbrodnia w ogóle, to była zbrodnia po prostu to, że oni marginalizowali ochronę zdrowia. I przez to, między innymi, zmarło w Polsce prawie najwięcej osób, najwięcej zgonów tych nadwymiarowych, tak zwanych. Czyli krótko mówiąc, ta polityka totalnie nie działała. I co z tego, że dali 14, jak nie zapewnili po prostu badań profilaktycznych, wsparcia, szybkiego reagowania, nawet opieki psychologicznej zero, po prostu zero. Polskie państwo totalnie przegrało z epidemią. Jakiś ochłap po takiej 14 emerytury no nie uratował tych ludzi. Mnóstwo ludzi zmarło, którzy dostali 14 emeryturę Co z tej czternastej emerytury? Eee, że, że co, że sobie próbowali się ratować przed śmiercią i tak umarli? Eee, więc przepraszam bardzo, ale uważam, że to nie jest dobra polityka. A jeżeli już, ja jestem za tym, żeby emerytury były godne, ale w takim razie nie podnośmy po prostu. No a nie jakieś dodatki jednorazowe. Waloryzacja emerytur powinna być godna. Jeżeli jest duża inflacja, to możemy tą, te emerytury nawet jednorazowo podnieść o 30% i później już o wskaźnik inflacji. A nie, że po prostu emerytury są niskie, ale teraz pod choinkę damy emerytom jednorazową wypłatę, żeby wygrać wybory. No to tak jakby prezes firmy mówi, dobra pracownicy, będziecie zarabiać grosze, ale, ale tutaj wiecie co, no wybory się Zbliżają, to ja wam dam jednorazowo, nie wiem, 700 zł jako prezent od partii, nie? I to zagłosujcie na mnie. Później zagłosowali na partię i mówią, no dobra, to co teraz? A oni, no teraz nic, no bo sorry, ale wybory były, zagłosowaliście, zadanie wykonane. Teraz będziecie zarabiać dalej grosze. Więc, więc ja uważam, że to nie jest dobra po prostu polityka i wręcz szkodliwa więc uważam, że kluczowe w Polsce są wydatki na usługi publiczne po prostu, a częścią usług publicznych, dlatego tu uważam, że akurat tutaj powinny być podnoszone wydatki finansowe, eee, to jest budżetówka i nie dlatego tylko, że reprezentuje pracowników budżetówki, tylko że między innymi na przykład dobrze funkcjonująca skarbówka, dobrze funkcjonuje ZUS, rozwinięta, rozwinięte usługi domów pomocy społecznej, szkolnictwa, ochrony zdrowia i tak dalej i tak dalej, to są tego typu instytucje, dają nam poczucie bezpieczeństwa, czujemy się po prostu spokojniejsi, a jak czujemy się spokojniejsi, to wtedy też jesteśmy zdrowsi, bo się mniej stresujemy, a jak się mniej stresujemy, to na przykład jest mniej udarów, mniej zawałów, mniej nerwic i generalnie żyje się po prostu lepiej limba 3, trzeba było wynająć opiekę, nie wiem jak wynająć opiekę do osoby z koronawirusem, z tego co ja wiem takiej usługi nie było, to się działo bardzo szybko, a, a opieka nad starszymi osobami w Polsce jest straszliwie droga, ja dzwoniłem się, pytałem, to dużo formalności, jak ja bym na to czekał, to tata by po prostu zmarł, zresztą zmarł. Po prostu zmarł, bo nie dostał tej opieki. No. Ja nie wiem, czy on by przeżył, jakby ją dostał, żeby było jasne, ale gdyby miał badania robione regularnie, na przykład codziennie czy co drugi dzień, po prostu powinien ktoś w kombinezonie do niego przyjeżdżać, tak jak były zdjęcia nawet z Chin. No i cóż, no i nie było takiej pomocy, nie było w ogóle takiej usługi. Ja mówię, ja się pytałem, ja jestem dosyć asertywny, ja potrafię się pchać, się rozpychałem. I nic z tego, ja nawet próbowałem, żeby na początku, żeby do ty przyjechała, przyjechał ktoś, kto by mu zrobił test na koronawirusa i wtedy mi powiedziano, że no to za trzy dni można. Ja mówię, jak to za trzy dni test na koronawirusa? Nie, no to niech pan zawiezie tatę. Ja mówię, zawieźć człowieka z koronawirusem, ja nie mam prawa jazdy, w związku z tym rozumiem, że, że co, no, taksówka albo ktoś inny, kto miałby wtedy kontakt z moim tatą. No i to jest po prostu polskie państwo z patyków, no po prostu z patyków. Jeszcze to, co Tomasz pisze, niesprawne respiratory, jakieś tam trefne maseczki. No i to jest polskie państwo, no niestety. I nie dzisiaj do dzisiaj tego nawet nie, nie rozliczył. No ale czas nam leci, a tych spraw w sumie trochę w tym tygodniu było. No tu jeszcze kolejny wał, jak chodzi o węgiel, kolejny też wał oprócz węgla. Mamy też węgiel brunatny, którym się już zielone światło od władzy. Trójmy się węglem brunatnym, umierajmy, zabijajmy naszych bliskich. To też jest program partii rządzącej, jakoś nikomu to nie przeszkadza, chociaż moim zdaniem to jest po prostu przestępstwo. To jest mordowanie ludzi właśnie, to jest przyzwolenie na zabijanie ludzi, dopuszczenie właśnie węgla brunatnego do palenia prywatnie, więc jakoś też cisza o tym w ogóle, ja tego nie rozumiem kompletnie. Cóż, był taki raport ostatnio, że 25% zatrudnionych Polaków pracuje za darmo od 6 do 10 godzin tygodniowo. No więc taki bulwersujący przykład bezprawia na rynku pracy, że na godziny się nie płaci pieniędzy. My wnioskujemy od dłuższego czasu żeby wprowadzić tak zwane prawo do odłączenia się czyli żeby w momencie kiedy kończy się czas pracy na przykład od 8 do 16 to pracownik wyłącza komórkę, wyłącza komputer, jeżeli ma mieć włączoną komórkę czy komputer służbowego meja to powinien za to otrzymywać po prostu pieniądze, to powinno być opłacane godziny pracy jako nadgodziny i to powinno być wszystko w kodeksie pracy uregulowane, Katarzyna pisze, że Państwo powinno się nami opiekować, a nie zostawić sami sobie z że to za nasze pieniądze, więc też mi się tak wydaje i szczególnie w sytuacjach tak dramatycznych jak epidemia koronawirusa czy wojna, wysoka inflacja, ta rola państwa powinna być tym większa, ona jest tak naprawdę mniejsza, bo PiS można być trochę sypnie kasą i to dla wybranych, Mówię, a reszta to już jest E, e, nie nasza sprawa, w związku z tym no, uważam, że to jest smutne i bulwersujące. E, jest też dalszy ciąg sprawy sędziego Igora Tuleja, podkreślam, że Igor Tuleja to jest sprawa pracownicza, to skandal co pisowskie państwo wobec niego robi, ale takim samym skandalem jest to co pisowskie państwo robi wobec Jan Garczyński. Tym się niestety większość mediów już tak bardzo nie interesuje. O tym może się dowiedzieć tylko z resetu obywatelskiego. Dobra, wiecie co, musimy w każdym bądź razie kończyć, bo już jest prawie za pięć, a ja tak za sześć, za pięć kończę, w związku z tym będę kończył. Tu była reklama mojego programu z Wojtko Trzyżaniakiem, więc w piątek Was oczywiście zapraszam na godzinę dwudziestą pierwszą, a mój program za tydzień o godzinie siedemnastej, więc trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.